1: Regardez la matinale de CNews, merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi CNews à la une ce matin des villes moyennes où se déroulent des scènes de guerre à Valence cette semaine. Une fusillade à l'arme automatique a fait un mort, la scène est effroyable. Un député France Insoumise dont le parti dénonce abondamment et fréquemment la fraude fiscale est visé par une enquête pour blanchiment et fraude aux impôts. Que sait-on On verra ça avec Gauthier Lebret. A tout de suite Gauthier des arbitres de foot amateurs en grève à Paris ils veulent dénoncer les violences physiques dont ils sont victimes des grands chefs qui font des plats à petit prix ça s'appelle Taste of Paris si vous êtes en île de france vous pouvez en profiter jusqu'à dimanche et puis il un plan d'action pour lutter contre les pénuries de médicaments ces derniers mois il a manqué du paracétamol ou encore de l'amoxicilline l'homme Guillot est avec nous et va nous en parler un climat de guerre à Valence, ville de Valence, des armes et des hommes en armes font régner la terreur dans le quartier de Fontbarlette. Un homme de 29 ans y a été tué par balle cette semaine. Et une autre personne a été
2: blessée, elle aurait eu une oreille arrachée. Les autorités ont annoncé un renfort de policiers sur place. Reportage de Valérie Labonne.
3: Des rafales de tir en pleine rue et plusieurs hommes qui fuient. C'est une scène d'une extrême violence qui a été filmée par des habitants dans la nuit du 9 au 10 mai. Cette vidéo authentifiée a été tournée dans la rue où un homme est mort et un autre grièvement blessé.
4: Je crois qu'ils vont mec, Wesh, ils sont tous armés
3: un climat de violence que les habitants du quartier de font barlet classés en zone prioritaire, dénoncent depuis plusieurs mois. Ils sont régulièrement témoins de règlements de compte sur fond de trafic de drogue. Le préfet de la Drôme a décidé de réagir en déployant une quarantaine de CRS sur place jusqu'à lundi matin pour sécuriser les lieux. Un sentiment d'abandon relayé par le maire, les Républicains, Nicolas d'Aragon, qui pointe du doigt la faillite de l'État.
2: L'État est totalement absent du maintien de la sécurité. Je préférerais qu'on ait une présence aléatoire deux fois par semaine pour perturber les dealers dans leurs activités.
3: Il dit ne pas avoir reçu de réponse à la dizaine de lettres envoyées à la Première ministre et au ministre de l'Intérieur.
1: Voilà, et si vous le pouvez, on sera en direct avec Nicolas d'Aragon. À 8h30, soyez là si vous le pouvez, maire les républicains de Valence. Carlos Martins bilongo député de la France Insoumise, visé donc par une enquête pour blanchiment de fraude fiscale et abus de biens sociaux. Bret, question simple, qu'est-ce qu'on sait
5: Alors cette fameuse enquête a été ouverte mi-avril, Romain, pour des faits effectivement supposés de fraude fiscale et de blanchiment, mais aussi d'abus de biens euh, sociaux et manquement à l'obligation euh, de euh, déclaration. Vous allez peut-être voir euh, voilà, tous euh, ces points que je viens de vous euh, citer, résumés ici sur votre écran. En tout, euh, Carlos Martins bilongo est soupçonné d'avoir dit simulé un peu moins de 200 000 euros sur la période mille 2018 et 2022. Le député aurait reçu des virements sur ses comptes bancaires et encaissé plusieurs dizaines de milliers d'euros en espèces sans avoir rien déclaré à la fameuse haute autorité pour la transparence de la vie publique qui est désormais une obligation pour tout homme politique élu. Il aurait également minoré pendant plusieurs années le chiffre d'affaires d'une de ses entreprises et enfin il aurait également un compte non déclaré en Europe de l'Est. Le parquet n'a fait aucun commentaire, contrairement au député LFI, qui a, ré, qui a réagi hier par communiqué, qui s'est défendu en disant « Je n'ai jamais eu de contrôle fiscal, ni à titre personnel, ni pour mes sociétés ». Il ajoute « J'ai demandé à mon avocat de s'assurer qu'aucune erreur déclarative n'aurait pu être commise. Je devrais en connaître la teneur. D'ici quelques jours, je serai parfaitement transparent sur l'intégralité » de ces éléments. Évidemment, cela met le député en grande difficulté en pleine publication d'un livre, mais surtout parce qu'il était monté au créneau contre la fraude fiscale il y a encore à peine quelques heures après les annonces du fameux plan de Gabriel Attal.
1: Merci beaucoup Gauthier Lebret. On va en parler avec Franck Alizio, député Rassemblement national des Bouches du Rhône, qui sera avec nous à 7h moins le quart. Nicolas Sarkozy risque un nouveau procès. Le PNF, le parquet national financier, a requis le renvoi de l'ancien président de la République devant le tribunal correctionnel dans l'enquête sur les soupçons de financement libyen de la campagne présidentielle de 2007. Douze autres suspects, dont trois anciens ministres, sont également concernés. Les arbitres de football de Paris vont laisser leur maillot au vestiaire ce week-end, hein, Augustin
2: Oui, la commission de, des arbitres du district de la capitale a décidé d'exercer son droit de retrait après la recrudescence de violences contre les officiels. Depuis le début de saison, 11 arbitres ont été victimes d'une agression physique, dont 3 sur la seule journée des 22 et 23 avril dernier. Les explications de Solène Boulan.
6: Les terrains parisiens privés d'hommes au sifflet ce week-end. Depuis le mois de septembre, 10 agressions physiques ont été recensées par la commission départementale de l'arbitrage. Des cas régulièrement dénoncés auprès du district parisien chargé d'organiser les compétitions, qui ne sont pas correctement traités selon la commission.
7: J'ai l'air tous les lundis, quand je reçois les rapports, les messages des arbitres inquiétants. Je vais le voir, c'est pas la même la version exacte, il me dit c'est pas la même version que j'ai eu par les clubs. Voilà. Donc on écoute plus les clubs que les arbitres qui sont sur le terrain.
6: Une décision partagée par certains arbitres qui dénoncent des violences trop présentes dans le monde amateur.
8: Certains arbitres euh, ont, euh, ont eu des violences physiques. Donc par des crachats, euh, des, des, coups de, des coups de poing, des coups de pied dans le dos. Euh, sont revenus avec des jours aussi euh, d'ITT, donc 8, 10, 20 jours d'ITT. Le manque de visibilité fait que je pense que les protagonistes se, se permettent de, 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 de manquer de respect. Et ça, cela touche toutes les catégories.
6: De son côté, le district parisien estime que le manque d'arbitres pourrait venir perturber des matchs déjà sous haute tension, compte tenu des enjeux de fin de saison. L'instance a fait appel au district du Val-d'Oise pour venir prêter main-forte sur les terrains.
1: Le parti socialiste se mobilise pour le maire de Saint-Brévin, le PS qui appelle à une marche symbolique le 24 mai prochain dans la commune de Loire-Atlantique.
2: Le maire de la ville a démissionné après des menaces liées à un projet de transfert d'un centre d'accueil de demandeurs d'asile. Dans un communiqué, le parti socialiste souligne que la démission du maire est une alarme pour tous les républicains.
1: À Lyon, la facture des dégradations explose. Après les manifestations contre la réforme des retraites, la municipalité écologiste a annoncé un surcoût de 200 000 euros pour remettre la ville en état. Et rien que 84 000 euros, rien que pour nettoyer les tags. Écoutez
2: le maire du deuxième arrondissement de Lyon, Pierre Oliver.
4: Moi j'avoue que j'ai une forme de, de colère quand j'entends je, euh, les 200 000 euros de factures de, de détaillage qui nous sont annoncés par la ville de Lyon. Le droit de manifester, évidemment qu'il doit exister, euh, les gens doivent pouvoir s'exprimer mais pas en cassant, pas en taguant. Et là, ce que je regrette, c'est que ce sont les Lyonnais, avec leurs impôts, qui vont devoir finalement bah, payer les réparations de ces militants d'extrême-gauche, de ces casseurs qui viennent un petit peu salir l'image de notre ville et qui viennent s'attaquer au système démocratique. Donc là-dessus, moi, j'avoue que je suis assez en colère par rapport à ce que je vois depuis plusieurs semaines.
1: Les étudiants de l'université de Lyon, surpris devant leur copie d'examen. Leur exercice était effectivement écrit en écriture
2: inclusive. Si certains élèves n'y voient aucun inconvénient, le syndicat uni voit cela d'un très mauvais œil. Vincent Fahandaise et Olivier Madinier.
9: Voici la copie de la discorde. Dans cet examen de droit de la famille à l'université Lyon 2, où il est question de couple non-binaires, se cachent des mots en écriture inclusive. Un texte qui a quelque peu surpris les élèves.
10: J'avais jamais vu ça, donc j'ai été très surprise quand je l'ai lu. Je m'attendais pas du tout à que ce soit écrit comme ça. Je pensais que ça allait être écrit euh, enfin, classiquement, on va dire. Là, c'est vrai que bah, ça n'empêche pas de comprendre, mais c'est vrai que c'était plutôt déstabilisant.
9: Mais pour l'association étudiante Unilion, ancrée à droite, il s'agit là de propagande woke. Tout simplement,
0: c'est une déconstruction de la langue française euh, et c'est absolument pas le lieu de l'enseignement. Euh, L'université doit être un temple du savoir et non pas un instrument politique.
9: Dans les consignes, il est bien inscrit que les étudiants peuvent répondre en français standard ou inclusif. Certains d'entre eux ne voient aucun inconvénient à cet examen.
10: Un jour, on sera certainement des juristes ou avocats ou autre chose. Et dans notre profession, bah, vu qu'on va avec l'évolution de la société, euh, je pense que c'est nécessaire d'apprendre ça.
9: De son côté, L'université souligne que les épreuves relèvent de la liberté pédagogique des enseignants. Allez, on part aux États-Unis. Grosse
1: pression migratoire à la frontière sud, notamment à la frontière entre le Texas et le Mexique. Et les États-Unis préviennent. La frontière avec le
2: Mexique n'est pas ouverte. Et pourtant, depuis quelques minutes, heure française, la mesure verrouillant l'accès au territoire américain depuis la pandémie du Covid a été levée. Et les autorités craignent un afflux de migrants. 24 000 agents et forces de l'ordre ont été déployés à la frontière. En plus des 4000 militaires déjà présents, de nouvelles restrictions aux droits d'asile finalisées en urgence par l'exécutif entreront en vigueur jeudi prochain.
1: Voilà, ce sont des images en direct à la frontière entre le, le Texas et le Mexique. On va saliver dans la matinale. Est-ce que vous connaissez Taste of Paris Le festival de la gastronomie qui propose des dégustations avec des chefs et des rencontres avec des producteurs. Comme chaque année, il ouvre
2: ses portes au Grand Palais durant 4 jours. L'occasion pour les Parisiens d'aller déguster des bons petits plats. Thibaut Marcheteau y est déjà allé. Il s'est rendu sur place. Ici, c'est le plat signature. C'est un croque de veau laqué et servi avec un condiment acidulé au carbone. Si à la
11: présentation de ces plats, vous avez déjà l'eau à la bouche, le prix, lui, est encore plus attractif.
12: L'idée, c'est de pouvoir proposer les mêmes plats qu'on propose au restaurant, mais euh, au plus grand nombre de personnes qui souhaitent venir découvrir ma cuisine et, euh, et la rendre accessible à de 6 à 12 euros.
11: Des mets de la haute gastronomie accessibles à tous, c'est l'une des raisons pour laquelle ce célèbre chef s'est déplacé sur le salon.
0: « Les thèmes un peu c'est la gastronomie accessible à tout le monde et c'est pour ça qu'on est là, c'est parce qu'on adore rendre accessible à n'importe qui nos plats, euh, que vous pouvez trouver aussi
11: dans nos restaurants bien évidemment. » Des produits d'exception sublimés par les chefs des plus grands palaces parisiens.
0: « On a pris cette décision pour vraiment euh, offrir ce produit aux clients, offrir le Shangri-La à ses clients. Euh, c'est pour je pense une, une belle opportunité d'avoir un produit euh,
11: noble entre les mains et de faire découvrir aussi euh, ces produits à... Euh, à un public vraiment plus large que ce qu'on a l'habitude. Alors évidemment, les critiques gastronomiques d'un jour sont forcément conquises.
13: C'est super, bon. on sent bien la truffe. Faut faire goûter, pour être sûr.
11: <rire> Alors pour venir tester tous ces plats, compris entre 6 et 12 euros, précipitez-vous au test of Paris jusqu'à dimanche et surtout...
3: Bon appétit
1: C'est vrai que même à 6h11 du matin, le plat de <rire> pâte était appétissant, hein voilà, des grands chefs à prix mini. Les fans de Zelda trépignent d'impatience. Après si longues années d'attente, les joueurs peuvent se procurer à partir d'aujourd'hui. Et depuis quelques heures, quelques minutes, le dernier épisode de Zelda.
2: Et Nintendo espère relancer les ventes de sa console grâce à l'elfe en tunique verte, cet elfe bien connu. D'ailleurs, certains magasins à Paris et New York ont ouvert leurs portes dès minuit pour satisfaire les fans les plus ardents de cette série. On a interviewé un des fans qui était impatient de redécouvrir ce jeu.
14: Je suis vraiment comme un fou en fait parce que ce, ce
12: jeu ça fait 6 ans maintenant qu'on l'attend parce que il y a 6 ans maintenant c'est Breath of the Wild qui est sorti et c'était une vraie révolution en fait dans le, dans le monde du jeu vidéo. Juste au bout de la première heure on était tous émerveillés par le jeu.
13: Le premier jeu que j'ai eu sur ma toute première console à moi, à ma 3DS, c'était Ocarina of Time. Euh, tout, sur toutes mes consoles que j'ai eu euh, Nintendo, bah, j'ai eu, euh, eu Zelda et euh, vraiment, c'est des jeux qui ont accompagné toute mon enfance, toute ma vie euh, jusqu'à aujourd'hui et euh, c'était important pour moi, enfin, Breath of the Wild, le jeu euh, qui est sorti euh, avant, c'est tellement l'un de, de mes jeux préférés, favoris et euh, j'attends cette suite avec impatience depuis qu'elle a été annoncée. Et...
0: Ah, rien qu'avec euh, les quelques bandes annonces qu'on a eues, avec euh, les différents pouvoirs, la, le fait de pouvoir euh, combiner les, les objets avec tout ce qu'il y a sur le décor, de créer des objets,
4: mm -hmm. de créer des, des véhicules, de pouvoir se déplacer Placé partout comme on le souhaite. Enfin, c'est
1: la liberté clairement. Voilà, les fans de jeux vidéo. Qu'est-ce qui joue aux jeux vidéo autour de la table Alexandra, un petit non, peu. Non. non le mic avec non, vos enfants. Tetris, mais. Euh... Ah Tetris.
15: Ah, c'est vieux ça.
1: <rire> c'est le dernier que. que ah ça ça. Jouer. Ça, 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 hein,
12: ça, ça classe tout de suite. Hein.
1: <rire> ça classe. J'aurais pas osé. <rire> Je connais Tetris, je n'aurais pas osé aux... Augustin. Non, 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 mais j'en connais là qui vont très peu dormir hein, avec ça. Ah oui, oui, oui. Allez, de la, de la Ligue 1 hein, avec
16: Lens qui reçoit Reims.
17: Programme avec groupe Verlaine. Installation photovoltaïque garantie 25 ans. Groupe
16: Verlaine, connectons nos énergies.
1: Lens Reims, ce soir à 21h au stade Bollard. Lens entend
2: bien conforter sa deuxième place, sa deuxième place du classement et se qualifier directement pour la Ligue des Champions. Les 100 et or sont en plein duel avec Marseille à deux points d'écart. Cette saison, les Lensois ont décroché 15 victoires à domicile, un match nul et
1: une seule défaite. Et puis on connaît les conditions de départ de Jean-Michel Olas de l'Olympique lyonnais. L'ancien président de l'OL va percevoir 24 millions d'euros d'indemnité. Il a été écarté le 5 mai dernier au profit de l'américain et nouvel actionnaire majoritaire John
16: Textor.
17: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État.
16: Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: C'est News et les 6h15. Restez bien avec nous dans un instant. Témoignage d'un policier, un policier blessé au moment des manifestations contre la réforme des, des retraites. Des syndicats de police vont être reçus à, à l'Elysée aujourd'hui. A tout de suite. C'est News et les 6h15. Merci d'être avec nous. Tout d'abord le Point Info avec Augustin Donadieu.
2: Un député de la France Insoumise est visé par une enquête pour blanchiment de fraude fiscale et abus de biens sociaux. Carlos Martins-Bilango aurait également manqué à sa, à sa déclaration auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Il a été repéré par Tracfin, la cellule de renseignement financier de Bercy, l'élu du Val-d'Oise, dément avoir un compte à l'étranger. L'intelligence artificielle bientôt expérimentée par les services publics. À partir de septembre prochain, 200 agents de Maison France Service céderont de plusieurs outils d'intelligence artificielle, dont ChatGPT, pour répondre aux questions des usagers. Objectif, traiter plus rapidement et de manière plus efficace les nombreuses démarches que doivent réaliser les citoyens. Et à Barmouth, les Russes n'auraient pas reculé. Le ministre de la Défense du Kremlin a assuré hier soir que la situation générale dans la zone de l'opération militaire spéciale est sous contrôle. Une déclaration qui répond aux inquiétudes de plusieurs blogueurs pro-russes. Depuis trois jours, le patron du groupe Wagner rapporte un recul des soldats russes dans la région de Barmouth.
1: Voilà, Vladimir Zelensky a déclaré que l'Ukraine avait besoin de temps pour mener sa, sa contre-offensive. Un témoignage rare à présent. Ce matin sur, sur CNews, celui d'un policier blessé au moment d'une charge contre des black blocs lors de la manifestation du 1er mai à Lyon. Depuis, le fonctionnaire peine à se remettre aussi bien physiquement que psychologiquement. Selon lui, les individus violents sont présents dans ces manifestations et se rendent dans ces manifestations pour tout simplement tuer des policiers. C'est lui qui le dit. Il s'est confié à Michael Dos Santos avec le récit de Mathieu Devez. Des policiers
18: acculés, ciblés par de nombreux projectiles. Lors de la manifestation du 1er mai, Lyon a été le théâtre de scènes de violence. Présent sur place, ce policier a été blessé à la cheville.
13: Je peux vous dire que cette journée-là, c'est la haine qu'ils avaient. Ils voulaient se faire du flic. Quand vous recevez des cocktails Molotov et des bombes d'acide, c'est pas fait pour... Enfin, quand vous en arrivez à un point que vous espérez brûler vif un être humain, c'est une tentative de meurtre pour moi. Je défends mon pays et la République. Quoi. Je continue mon, mon boulot jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Hein.
18: Mais selon les syndicats de la profession, cela fait trop longtemps que les forces de l'ordre sont à bout de souffle.
13: Ça fait plusieurs années
19: quand même, que les collègues sont surutilisés, suremployés et qu'ils doivent faire face à diverses échéances plus ou moins violentes. Et là, effectivement, le 6 juin date de la prochaine manifestation bah, s'annonce euh, inquiétante. Et nous, on ne peut pas continuer à voir nos collègues tomber.
18: Reçu à l'Élysée ce matin, il réclame notamment la fin de l'impunité
1: avec une loi anti casseurs voilà, il voulait se faire du flic, c'est ce que dit ce, ce policier. Allez, on change de, de sujet, sujet un peu plus léger. Euh, c'est bientôt l'été, l'occasion de profiter des, des piscines privées pour ceux qui ont la chance d'en avoir. Vous avez, avez peut-être une piscine chez vous et vous cherchez à faire des économies d'eau. Les professionnels du secteur multiplient les initiatives. Hein. Les initiatives pour faire face à la sécheresse et sensibiliser
2: les propriétaires sur les économies d'eau. Écoutez ce vendeur de piscines écologiques.
14: Pour moi la piscine de demain c'est celle qui va avoir l'impact le plus neutre possible à la construction, à la réalisation avec des matières recyclées et surtout la plus vertueuse en termes de fonctionnement, c'est-à-dire le zéro consommation d'eau, zéro consommation électrique. C'est ce que vous proposez ici On n'a pas attendu la première sécheresse, on est déjà prêt pour répondre à cette demande.
1: Voilà, c'est vraiment l'enjeu le, du moment. Hein. Zéro consommation d'eau, zéro consommation électrique. C'est l'objectif, bien sûr. Mais bon, euh, l'été arrive et vous allez être nombreux à profiter. Alors la piscine, ça on l'a vu, ceux qui ont la chance d'en avoir une. Et du barbecue, c'est un peu plus répandu. Près de 2
2: millions sont vendus chaque année hein, selon l'institut GFK. Sauf que la version électrique gagne peu à peu du terrain, des parts de marché. Plus pratique, plus rapide, les habitudes sont en train de changer comme l'a constaté, constaté Olivier Madinier et dans une, euh,
16: dans une ancienne spécialisée. Dans ce magasin, il y en a pour tous les goûts, des barbecues électriques, au gaz ou au charbon de bois. Ce client est venu rêver devant les derniers modèles. Pour lui, le vrai plaisir du barbecue vient de la combustion au charbon de bois.
20: Le bois parfume, euh, à mon idée, ce qu'on met dans le barbecue... Le... J'ai un amateur de viande de boeuf, de côte de boeuf et de choses comme ça. Et une bonne côte de boeuf faite avec du bon
16: chêne, avec des belles braises, c'est super bon. Depuis le confinement, le marché du barbecue s'est fortement développé. Toute une clientèle qui ne possède pas de jardin a fait l'acquisition d'un barbecue. Un modèle le plus souvent électrique, sa simplicité d'utilisation fait qu'il s'en vend de plus en plus.
14: Il y a des gens qui cherchent des barbecues qui ne... Qui... Qui qui contribuent à préserver l'environnement sans risque de flammes ou de braises qui peuvent enflammer la nature, bien évidemment. Vous avez des gens aussi qui recherchent la praticité, donc qui veulent des barbecues qui démarrent facilement, sans prise de tête, qui
16: chauffent rapidement. Un barbecue au bois ou au charbon de bois coûte environ 300 euros, alors qu'il faudra débourser entre 600 et 1000 euros pour un modèle électrique. Ça, c'est le match. Il y a euh, merguez Chipo, premier match oui. de, de l'été.
1: Rosé, euh, rosé blanc, oui. rosé, voilà. Quel rosé Déjà Merguez blanc. Deuxième, pardon Merguez blanc. Merguez blanc, vous c'est euh, ah. Et puis, il y a charbon euh, ou gaz pour le, pour le barbecue. Ou électrique. Ou électrique. Alors, électrique, oui, ça arrive un petit peu. On l'a vu dans le, dans le reportage. À titre personnel, j'étais je, je, charbon, je suis passé au gaz. Parce que c'est plus
15: simple et plus rapide, voilà. Ah,
1: bien sûr. Puis il y a le côté plan de chat, il y a le côté grille, on, on peut faire les légumes d'un côté, les merguez de l'autre. On vient ce week-end. Ah, on ne <rire> savait, savait pas quoi
15: Présenté <rire>
2: comme ça. On...
1: Ça a comme ça. Je crois que la météo n'est mais... pas terrible ce week-end. Je veux bien vous inviter, mais alors ce week-end, je crois que la météo n'est la météo pas terrible. Non, non, Alexandra. Je me reviens, en
15: effet. Pas voilà. Terrible.
1: Bon, quand on commence à voir arriver les, les reportages sur le barbecue, c'est que l'été n'est pas bien loin. Ça, c'est la bonne nouvelle. Allez, 6h22, restez bien avec nous. Dans un instant, on va parler des, des pénuries de de, de médicaments qu'est- ce qu'on peut faire le mig pour les détails A tout
9: de suite rendez-vous avec pascal pro dans l'heure des pros du lundi au vendredi de 9h à 10h30
1: pénurie de médicaments qu'est- ce qu'on peut faire c'est l'économie
20: c'est tout de suite c'est le Guillaume. Votre programme avec gens de Confiance. Pour les vacances ou pour une nouvelle vie, louée en toute sérénité. Jean de Confiance, petites annonces, grande confiance.
1: Le syndicat des entreprises du médicament a dévoilé hier son plan d'action contre les pénuries de médicaments. Qu'est-ce qu'on peut faire, le Guillaume, contre des, contre des manques qui se multiplient dans les pharmacies oui, On vrai. le constate tous. Hein. Bah oui, rappelons quand même,
12: Romain, qu'entre 2021 et 2022, les signalements de tension d'approvisionnement ont augmenté de près de 75% dans les pharmacies et que cet hiver, de nombreuses ruptures de paracétamol et d'amoxicilline, notamment ont été signalées. Alors face à cette situation, la première recommandation du LEM, le syndicat qui regroupe les laboratoires pharmaceutiques, c'est tout simplement de dresser une liste des molécules essentielles en clair, celles qui, si elles venaient à manquer, feraient peser un risque sur la vie des patients le problème, eh c'est qu'établir une telle liste relève du véritable casse-tête. Les pouvoirs publics sont en train de travailler sur une liste de 200 à 300 molécules. Mais la Commission européenne, elle, de son côté, est en train d'élaborer sa propre liste de médicaments essentiels pour la fin de 2023 et puis pour de rien arranger. Il existe déjà depuis mars 2021 une liste de médicaments dits d'intérêt thérapeutique majeur qui comprend, elle, 6000 traitements pour lesquels les laboratoires doivent avoir un stock minimum de deux, deux mois.
1: Alors, Lomique, si cette liste était finalement établie, quelles autres mesures euh, devront être prises Faudra-t-il prendre
12: alors d'abord, il faudrait relocaliser massivement la production de, de médicaments en France. On a commencé à le faire pour le paracétamol dont la molécule était fabriquée en Asie pour l'essentiel. Il faudrait aussi mieux faire jouer la coopération européenne entre les États en important des produits pour lesquels il y a des risques de rupture. Mais pour cela, il faudrait aussi simplifier la circulation de ces médicaments au sein de l'Europe en limitant par exemple les différences de packaging, en simplifiant les notices ou encore en unifiant le nombre de cachets par boîte. Pas très
1: simple. Alors, il y a aussi un problème de prix. Hein.
12: Oui, en effet, les coûts de revient de nombreux médicaments sont, ont, ont flambé, ont augmenté, mmh. mais pas leur prix. Résultat, les médicaments de base ne rapportent presque plus rien aux laboratoires qui s'en plaignent, évidemment. Pour le paracétamol, par exemple, le coût de revient pour le, le prix pardon, payé au laboratoire, c'est de seulement 76 centimes par boîte qui est ensuite vendu un peu plus de 2 euros en pharmacie. Alors, le gouvernement a accepté le principe d'une revalorisation revalorisation de certains médicaments en échange de la garantie d'une production en France. C'est un début. Reste quand même que toutes ces recommandations avaient déjà été faites par ce même syndicat en 2019, quand les risques de rupture apparaissaient et quand il était encore temps d'agir.
20: C'était votre programme avec Jean de Confiance. Pour les vacances ou pour une nouvelle vie, louée en toute sérénité. Jean de Confiance, petites annonces, grande confiance.
1: La météo tout de suite avec Alexandra Blanc. Une météo encore humide aujourd'hui. Problème de pare-brise Pas de stress. Partez tranquille avec
21: la météo et point s -glace. Réparation et remplacement de pare-brise.
1: Alexandra, encore des averses, encore des orages aujourd'hui. Hein
15: et oui, on ne change pas une équipe qui gagne mon cher Romain, avec un printemps qui tarde vraiment à arriver. Ce matin, un temps très nuageux, on a beaucoup de brouillard, notamment à Deauville ou encore à Bordeaux. La visibilité est réduite, c'est le cas également du côté de la Bourgogne. Et puis quelques averses entre le sud-ouest, le centre ou encore les régions du nord où le temps va rester également bien nuageux. Pour avoir un peu plus de soleil, il faudra aller autour du golfe du Lyon avec le maintien du vent. Misra tramontane de nouveau au rendez-vous dans l'après-midi. Encore des orages, orages parfois assez forts, bien localisés entre le sud-ouest et le nord -est. en allant également vers les Alpes du Sud. On pourra avoir un petit peu de grêle également, toujours quelques flocons de neige en montagne, notamment sur les Pyrénées, puis un temps très très nuageux en remontant près des Côtes de la Manche. Côté température, pas de gelée à l'occasion du deuxième jour des de glace, mais c'est parfois un petit peu frais, 6 degrés à Rodez ou encore du côté de Rouen. Et puis dans l'après-midi, les températures restent un peu fraîches pour la saison, pas plus de 14-15 degrés près des Côtes de la Manche. On est toujours en dessous des normales de saison. Vous aurez 16 degrés à Paris, 17 degrés seulement à Toulouse, 15 degrés à à Clermont-Ferrand et tout de même 23 degrés du côté de Marseille. La suite du programme conditions météo agitées pour les journées de samedi et de dimanche. Ça ne sera pas forcément un beau week-end. Vous aurez des orages, de la pluie, du vent en Méditerranée, des températures un peu juste pour la saison. Ce sera le cas notamment en Corrèze du côté des gletons où le temps est resté assez bâché hier, assez bouché. On devrait conserver le même type de conditions aujourd'hui.
21: Problème de pare-brise Pas de stress Repartez tranquille après la météo avec Point s -Glas. Réparation et remplacement de pare-brise.
1: Vous regardez la matinale de CNews. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous à la une ce matin. La pression migratoire de plus en plus forte à la frontière franco-italienne. On est allé sur place. Vous entendrez un clandestin guinéen dire que les Français ont colonisé l'Afrique et qu'on ne peut donc pas le refouler. De nombreuses réactions après l'annonce de l'enquête pour fraude fiscale visant un député de la France insoumise. Il est soupçonné de ne pas avoir déclaré 200 000 euros au total entre 2018 et 2022. Réaction du député RN des Bouches-du-Rhône, Franck Alizio, qui sera en direct avec nous à 7h moins le quart. L'édito politique, 6h55. On reviendra sur la démission du maire de Saint-Brévin. Après l'incendie de sa maison, l'indignation est générale dans la classe politique, nous dira Gauthier Lebret. Et puis l'intelligence artificielle au secours des services publics. Ce sera bientôt un robot qui nous répondra quand on voudra un renseignement. Le guillot va tout nous expliquer. Face à la pression migratoire qui ne faiblit pas à la frontière franco-italienne, la préfecture des Alpes-Maritimes a autorisé l'utilisation de drones pour, con pour contrôler son franchissement irrégulier par les migrants. Il va y avoir des drones utilisés à la frontière franco-italienne côté français.
2: À Vintimille, ils sont une centaine de migrants à espérer pouvoir entrer en France. On est allé comprendre leurs motivations, ces motivations de, de ces clandestins. Stéphanie Rouquier, sur place.
22: À la gare de Vintimille, à 8 km de la frontière, tous les jours, des dizaines d'étrangers en situation irrégulière affluent pour monter dans un train et rejoindre la France. Abu vient de la Côte d'Ivoire. En moins d'un mois... Il a déjà tenté de passer à cinq reprises, mais à chaque fois, il a été intercepté par des policiers et ramené en Italie.
0: Les policiers sont là, trop de contrôle. Bon. Souvent, c'est un homme qui le contrôle est bon. C'est trop fatigant, c'est pas trop
2: facile.
22: La majorité des migrants, originaires d'Afrique francophone, partagent le même désir, vivre en France. Yawara est guinéen. Il est arrivé à Vintimille il y a deux jours.
23: Nous avons été colonisés par les Français. Donc normalement ils ont le droit et le devoir de nous accueillir. Normalement ils n'ont pas le droit de nous refouler. Ça c'est normal, ça c'est clair, c'est très clair. Et
22: vous ressentez quoi quand les policiers vous ramènent en Italie non, Ça me
23: fait ah, très 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 mal. Très mal. Très mal, au nom de Dieu. Très mal, franchement. Aussi, je me... Très fatigant, très fatigant. Regardez là où nous sommes comme ça. On n'a pas l'endroit où dormir.
22: En attendant leur prochaine tentative par train ou en empruntant des sentiers dangereux, ces exilés vivent dans des campements de fortune sur la plage ou le long du fleuve.
1: Voilà, vous avez entendu hein, ce clandestin guinéen. Euh, les Français nous ont colonisés, ils n'ont pas le droit de nous refouler. Euh, Gauthier Lebret. pendant ce temps, le gouvernement patauge avec sa loi immigration.
5: Vous vous souvenez de ce nouveau revirement cette semaine Finalement, la loi immigration sera présentée en Conseil des ministres en juillet et non plus à l'automne pour un débat au Parlement, justement à l'automne. Alors pourquoi le gouvernement a décidé d'accélérer après avoir euh, freiné Eh bien parce qu'il était en train de se faire couper l'herbe sous le pied par les républicains qui vont déposer deux propositions de loi sur l'immigration qu'ils vont détailler début juin. Le gouvernement qui est prisonnier de son en même temps en matière migratoire car la gauche le trouve inhumain et la droite trop laxiste. Donc c'est impossible de trouver une majorité. Un mois de, converse, de, de concertation euh, va s'ouvrir Ouvrir avec Gérald Darmanin avant la présentation donc de sa loi in fine en Conseil des ministres pour tenter de trouver une majorité. Mais c'est quasiment mission impossible car le gouvernement ne peut pas droitiser son texte pour essayer d'aller chercher les voix des députés LR en raison de l'aile gauche de la majorité tenue par le président de la commission des lois, Sacha Oulier qui ne veut pas durcir ce texte. Merci Gauthier.
1: Les arbitres de foot parisiens foot amateurs vont laisser leur maillot au vestiaire ce week-end. La commission des arbitres du district de Paris a décidé d'exercer son droit de retrait après la recrudescence de violences contre les officiels. Depuis le début de saison, Onze arbitres ont été victimes d'une agression physique, dont trois sur la seule journée des 22 et 23 avril dernier.
2: Et comme tous les jours dans la matinale, on vous consulte sur CNews. On vous a demandé ce matin, est-ce que vous comprenez que les arbitres se mettent en grève Voici vos réponses, c'est votre avis
0: d'arbitre, il n'y a pas de match. Si en plus vous les tapez, euh, c'est assez moyen. Et euh, je veux dire que on peut
4: pas accepter. Euh sur un terrain de foot ce qu'on n'accepterait pas dans la rue. Ces arbitres justement amateurs qui sont pas tout, tout le temps des arbitres, ce sont parfois des dirigeants de clubs euh, qui, euh, qui aident les jeunes pour arbitrer les matchs, sont euh, parfois victimes de, de caillassages, d'insultes, etc. Et il faut évidemment qu'ils qu aient une protection.
24: Euh, franchement quand on voit même même dans le foot euh, qui, qui est pas amateur, non, même dans le foot professionnel, on voit qu'il y a énormément d'incivilité et honnêtement, c est, c est, je, com je comprends parfaitement
1: que ça soit insupportable vis-à-vis d'eux. Vis Jean-Luc Mélenchon a annoncé hier vouloir se constituer par six civils au procès de quatre néonazis. Ces derniers passeront le mois prochain devant la cour d'assises des mineurs.
2: Ils sont soupçonnés d'avoir préparé des projets terroristes visant des meetings de la France insoumise entre 2017 et 2018. Selon l'accusation, le groupe adhérait aux idées véhiculées par l'extrême droite néo -nazis.
1: L'administration va tester l'intelligence artificielle dès la rentrée de septembre pour répondre à nos questions. Quand on appellera une administration, il y aura un robot qui, euh, qui nous répondra. Le méguillot, comment ça va fonctionner exactement a priori, ce sera plutôt par message ouais.
12: qu'au que téléphone, ce n'est pas une voix artificielle. Ouais. C'est une expérimentation qui va être lancée en septembre pour six mois. Il y aura trois modèles d'intelligence artificielle qui répondront aux, aux administrés. Le célèbre chat GPT, mais aussi une IA française baptisée Bloom. On ne sait pas en revanche quelles administrations seront concernées, mais le gouvernement cherche en ce moment 200 agents volontaires pour le test au sein de France Service. L'objectif, c'est de pouvoir répondre plus rapidement et de façon plus efficace, vous l'avez Dit aux usagers. C'est dans la lignée en réalité des annonces d'Elisabeth de, Borne qui veut des services publics plus réactifs et qui veut retisser le lien entre les Français et leurs administrations. Ce n'est pas totalement nouveau. Hein. Des intelligences artificielles répondent déjà via des, des agents conversationnels, des petits robots sur le site des impôts de Pôle emploi. On en avait une également sur le site de, de La Poste pendant euh, très longtemps. C'était pas toujours très pertinent, les réponses. Alors du coup, pendant les mois de cette expérimentation, eh bien, des agents vont vérifier que euh, ces intelligences artificielles ne répondent pas n'importe quoi et vont relire toutes les réponses avant qu'elles soient envoyées. Autant dire qu'on n'en est pas encore aux suppressions de postes. Pas encore.
1: Merci beaucoup, Lomit Guillot. C'est vrai que ceci dit, euh, c'est efficace. Hein, et puis on peut répondre à des millions de, de personnes en même temps Autant grâce il à, il à l'IA. Souvent les mêmes questions qui, qui reviennent, en oui, Henri. Oui. Ça existe déjà avec les banques, hein, déjà, ou dans, 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 sur les sites Internet. Quand on se connecte plusieurs fois à un site Internet, tiens, il y a un petit message qui apparaît chat. Bonjour. Donc ça supprime beaucoup oh, chat d'emplois. Ça, ça supprime
15: beaucoup d'emplois ça favorise la suppression des emplois. Oui,
1: et puis ça crée des, des emplois pour ceux qui, qui conçoivent ces, 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 ces logiciels d'intelligence artificielle. Bon. La guerre en Ukraine. Et l'armée russe qui dément toute percée de ses défenses. Le ministre russe de la Défense a assuré hier soir que la situation générale dans la zone de l'opération militaire spéciale était sous contrôle.
2: Une déclaration qui répond aux inquiétudes de plusieurs blogueurs pro-russes, car depuis trois jours, le patron du groupe Wagner rapporte un recul des soldats russes dans
17: la région de Barnout. Le sport à présent. Votre programme avec Groupe Verlaine installation photovoltaïque garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Hugo Lloris pourrait quitter Tottenham. Selon
1: l'équipe, l'ancien capitaine des Bleus va faire ses adieux au club anglais cet été. Et pourtant, son
2: contrat s'achève dans un an. Après la Coupe du Monde, il avait annoncé sa retraite internationale. Le gardien de 36 ans a passé 11 ans sous les couleurs des Spurs, des Spurs pardon, et a disputé 447 matchs. Plusieurs titres de la presse anglaise annonçaient hier
1: une offre de l'Arabie Saoudite et un salaire qui triplerait. Et puis du tennis avec Caroline Garcia qui s'est qualifiée pour le troisième tour du Masters 1000 de Rome. Oui,
2: quatrième mondiale, elle s'est imposée face à la Roumaine, Anna Bogdan. Premier set remporté par la Française, 6 jeux à 4, Frayeur sur le deuxième qu'elle perd 3-6. Finalement, elle achève le match 7 jeux à 5, elle sera opposée pour le troisième tour à la Colombienne, Maria Osorio.
17: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État.
16: Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: 6h38, restez bien avec nous dans un instant. On sera avec Franck Alizio, député RN des Bouches du Rhône. On va revenir sur... Euh... Ces accusations qui visent le député La France Insoumise, Carlos Martins Bilongo visé par une enquête pour fraude fiscale, réaction politique, avec euh, M. Franck Alizio, député Rassemblement National, qui est déjà connecté avec nous. A tout de suite. 6h42, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée. C'est un sujet dont on parle ce matin un de, sujet de, de circonstances et, et de saison surtout. Vous allez être nombreux peut-être à, à profiter du week-end pour acheter un nouveau barbecue. Alors plutôt gaz ou charbon de bois Tiens, C'est le match de, de l'été. Dans tous les cas, chaque année, plus de 2 millions sont vendus
2: selon l'Institut GFK. Sauf que la version électrique gagne peu à peu des parts de marché. Plus pratique, plus rapide. Les habitudes des français sont en train de changer comme l'a constaté Olivier Madiné dans une ancienne spécialisée.
16: Dans ce magasin il y en a pour tous les goûts, des barbecues électriques, au gaz ou au charbon de bois. Ce client est venu rêver devant les derniers modèles. Pour lui le vrai plaisir du barbecue vient de la combustion au charbon de bois. Le bois parfume
20: euh, à mon idée ce qu'on met dans le barbecue. Le... J'ai un amateur de viande de boeuf, de côte de boeuf et de choses comme ça. Et une bonne côte de
16: boeuf faite avec du bon chêne, avec des belles braises, c'est super bon. Depuis le confinement, le marché du barbecue s'est fortement développé. Toute une clientèle qui ne possède pas de jardin a fait l'acquisition d'un barbecue. Un modèle le plus souvent électrique. Sa simplicité d'utilisation fait qu'il s'en vend de plus en plus. Il y a des
14: gens qui cherchent des barbecues qui ne... qui, qui qui contribuent à préserver l'environnement sans risque de flammes ou de braises qui peuvent enflammer la nature, bien évidemment. Vous avez des gens aussi qui recherchent la praticité, donc qui veulent des barbecues qui démarrent facilement, sans prise de
16: tête, qui chauffent rapidement. Un barbecue au bois ou au charbon de bois coûte environ 300 euros, alors qu'il faudra débourser entre 600 et 1000 euros pour un modèle électrique.
1: Voilà, électrique, charbon, gaz, chaque année il y, a les, il y a le débat, il y a les débats à table, ça, et ce sont des histoires sans fin, euh, à table entre les, les partisans d'une source d'énergie ou d'une autre. Allez, il est 7h moins le quart, tout d'abord le, le point info avant d'être en direct avec Franck Alizio. Des
2: renforts de police vont arriver à Valence, dans la Drôme. Mardi soir, un homme de 29 ans a été abattu. Un autre a eu un, une oreille arrachée. Des hommes en armes font régner la terreur dans certains quartiers. Depuis janvier, la ville dénombre 28 faits de violence par arme à feu. Une marche symbolique à l'initiative du Parti Socialiste aura lieu à Saint-Brévin, Les Pins, le 24 mai prochain. La démission du maire de la commune, après des menaces liées à un projet de transfert d'un centre d'accueil de demandeurs d'asile, a déclenché une vague d'indignation dans la classe politique. En annonçant, en annonçant sa démission mercredi soir, Yannick Morez avait déploré un manque de soutien de l'État. Et les syndicats de police attendus à l'Elysée à 10h. Ils devraient demander au conseiller du président la création d'une loi anti casseurs comme le souhaite également le ministre de l'Intérieur. Gérald Darmanin assure effectivement que les policiers vivent une situation apocalyptique face aux violences qui émaillent
1: les manifestations. Franck Alizio, en direct avec nous, député Rassemblement National des Bouches-du-Rhône. Merci beaucoup d'être en direct avec nous dans, dans, dans la matinale. Je voulais vous entendre sur ces accusations qui visent le député La France Insoumise, Carlos Martins-Bilongo, visé par une enquête pour fraude fiscale et blanchiment. Déjà, tout simplement, comment est-ce que vous réagissez Comment est-ce que vous avez réagi quand vous avez appris cette information
25: Comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on on ne commande pas... Euh, les, les les affaires de justice, euh, on les laisse faire euh, leur chemin, euh, on hurle pas avec les avec les loups, euh, mais euh, mais il en reste, euh, il en reste que bon c'est quand même enfin voilà étonnant de la part euh, de lfi qui passe son temps dans l'hémicycle à dénoncer la fraude fiscale, euh, à l'imaginer avec euh, avec Beaucoup, encore plus importante que ce qu'elle est, et elle est déjà importante, et surtout qui passe son temps à demander des augmentations d'impôts massives euh, sur les, nos PME, sur les classes moyennes, eh bien avant de demander euh, d'augmenter les impôts et d'augmenter encore plus le matraquage fiscal euh, qu'aujourd'hui, qu'elle commence par payer ses impôts.
1: Ah oui, oui. Alors pour l'instant, effectivement, comme vous le disiez, euh, il dément ses accusations, il dit avoir demandé à son avocat et à son expert comptable d'enquêter
25: oui, tout à fait. C'est pour ça que pour l'instant, nous, euh, comment dire, on reste, on reste, on est neutre par rapport à tout ça naturellement. Euh, on attend que la, que la justice fasse son travail. Encore une fois, on euh, voilà, on n'est pas, on n'est pas justement comme euh, comme la LFI à faire des procès de Moscou pour un ou pour un an. On laisse, on laisse l'affaire dans les mains de la justice, de la haute autorité pour la transparence. Et mais nous la suivons de près. Et, et le dossier de la fraude, on le suit de près puisque cette semaine, euh, j'ai j'ai déposé un, une proposition de loi euh, tout, on dire, très complète au nom du Rassemblement national pour lutter contre la fraude, qu'elle soit sociale, fiscale ou aux frontières. Donc c'est un sujet que l'on défend et ce depuis des années, euh, et notamment dans le projet de Marine Le Pen l'année dernière à la présidentielle.
1: Oui. Carlos Martins-Bilongo qui avait accusé un de vos collègues députés RN de, de racisme. Hein. Oui.
25: Oui, et de manière complètement malhonnête, mmh. euh, c'était euh, c'était l'affaire de, de notre à, collègue à, à Grégoire de Fournas euh, qui n'avait pas du tout, hein, dont on avait tronqué les, les, les propos. Vous vous souvenez euh, bah Voilà. Vous voyez, comme quoi, il faut toujours faire attention avant d'aller accuser d'accuser les, les, les autres pour un ou pour
1: un an. Franck Alizio. Euh, je voulais vous entendre également sur, sur Saint-Brévin, euh, une petite question, vous, vous regrettez de ne pas vous être euh, levé avec les autres députés RN en hommage au maire qui a démissionné après euh, l'incendie de sa maison dans, dans l'hémicycle à l'Assemblée Nationale
25: Écoutez, je n'ai même pas le, le, le souvenir de, 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 de cette affaire. Euh, on se lève très souvent pour rendre hommage à toute une série euh, d'événements, de, 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 de choses dans, à l'Assemblée tout au long de, de, de la séance. Euh, bien évidemment, là-dessus, on a toujours été clair, on a toujours dit qu'il fallait protéger les élus, que les élus n'étaient pas assez protégés euh, et que rien ne justifie évidemment que l'on s'attaque à, à des élus. Donc là-dessus, le groupe Rassemblement National est d'une clarté absolue euh, et, euh, et je ne me souviens pas euh, que ce qu ne soit pas euh, levé. En tout cas, on est très clair sur,
1: sur ce sujet. Ouais. Euh, comment est-ce que vous abordez les, les choses Vous dites quoi Vous dites c'est de la récupération politique de la part de la gauche euh, parce que vous, vous vous positionnez où Le maire, lui, voulait ce, ce CADA, ce centre d'aide pour les, les, les demandeurs d'asile. Donc euh, les électeurs RN sont plutôt défavorables, les élus également, les élus locaux à ce, à ce centre. Et puis ensuite, vous avez êtes dit, ah, euh, la situation est plus compliquée que ça. Comment est-ce que vous vous positionnez par rapport au fond de l'affaire, qu'est l'installation d'un centre pour, pour migrants et demandeurs d'asile à Saint-Brévin le maire le soutenait, sa maison a été, a été incendiée. Alors, de
25: manière assez claire, oui. euh, par principe, euh, nous ne sommes pas pour l'installation de centres de migrants. Cette forme de, de localisation euh, des, des migrants est une folie. Euh, c'est euh, partager euh, les problèmes que l'on a déjà dans les grandes métropoles, dans toutes nos petites communes, c'est une, une folie. C'est tout simplement une folie qui, qui accompagne les 500 000 immigrés légaux. Euh, qui entre en France, hein, c'est une folie. Bon, à partir de là, les électeurs, et pas seulement les électeurs du Rassemblement National, ils sont opposés. Bon, c'est leur droit, c'est leur liberté de citoyen, et ils le manifestent. C'est leur droit, c'est leur liberté de citoyen. Maintenant, évidemment, euh, il, faut le, il faut le manifester dans euh, le, le, le respect de la loi, et pas dans la menace, et encore moins dans le fait d'aller incendier euh, des, euh, les, les, les domiciles des, des, des maires. Donc le maire doit être protégé, les habitants, on le doit se voir protégés dans leur droit de manifester, le droit de manifester leur opposition à une telle, à une telle, à une telle initiative, à une telle décision. Et voilà, ce sont deux, deux, deux libertés, deux droits qui doivent être protégés. C'est l'état de droit, tout simplement. Euh, le, le droit de, manifeste, de manifester lorsqu'on n'est pas d'accord avec une décision, c'est un droit. Euh, évidemment, la sécurité du maire, c'est le droit le plus absolu également.
1: Merci beaucoup, Franck Alizio, député RN des, des Bouches-du-Rhône. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans, dans la matinale CNews. Bonne journée à vous, Saint-Brévin. On va continuer à en parler, édito-politique, avec Gauthier Lebret dans un instant. A tout de suite. Bon réveil à tous. Rendez-vous à... la politique... Le maire de Saint-Brévin a donc démissionné, on vous en parlait hier bien sûr, après l'incendie criminel contre son domicile alors qu'il était chez lui. Il était menacé par euh, des membres de l'ultra-droite en raison de l'installation d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile près d'une école. Gauthier Lebret avec nous. Gauthier c'est une histoire qui révolte d'un bout à l'autre.
5: Oui c'est vraiment la chronique d'un scandale Romain d'un bout à l'autre effectivement alors déjà c'est la chronique d'une histoire révoltante révoltante déjà parce qu'on a mis le feu à la maison d'un maire, avec, à ses voitures alors qu'il était chez lui, avec sa famille Yannick Moraise expliquait à l'époque que vers 5h du matin un cocktail Molotov a été lancé entre ces deux voitures, dans la classe politique puisqu'il était chez lui, avec sa famille certains élus réclament qu'on qualifie cet acte de tentative d'assassinat révoltant parce qu'il était menacé par l'extrême droite des semaines avant l'incendie, puisqu'un centre pour demandeurs d'asile devait déménager à côté d'une école, à la demande de l'État. Des menaces qui ont continué et qui l'ont poussé donc à démissionner. Et puis révoltant parce que ce maire a été tout simplement abandonné. Alors on a appris qu'Emmanuel Macron lui a écrit, euh, après euh, l'incendie début avril, Olivier Véran euh, l'a appelé au téléphone, mais des mots. Rien que des mots, puisqu'il n'était il pas sous euh, protection. Lui-même parle d'abandon. Mais pour Dominique Fort, euh, l'État a fait le job. Regardez ce tweet. Comment le qualifier Allez, d'indécent. Dominique Fort, je vous dis qui c'est si vous ne connaissiez pas la ministre. Ministre déléguée chargée des collectivités territoriales et de la ruralité. Et voilà ce qu'elle dit. Je ne peux pas laisser dire ça. Elle répond à une interview du maire de Saint-Brévin, où il explique que l'État ne l'a pas protégé, le maire qui vient de démissionner. Et qu'est-ce qu'elle lui répond Elle lui dit « L'État s'est tenu aux côtés d'Yannick Mores, ronde régulière devant son domicile, inscription de ce dernier au logiciel de gendarmerie pour permettre une intervention immédiate. » Ça n'a pas bien fonctionné. Hein. Euh, sécurisation lors des manifestations anti-CADA, anti-centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Et puis elle, elle ajoute, la préfecture avait proposé au maire une réévaluation de sa protection. Je tiens à réaffirmer mon soutien à Yannick Moraes. Était-ce vraiment le moment de se justifier alors qu'un maire démissionne sous le coup de menaces parce que, justement, il dit avoir été abandonné C'est devenu un sujet ultra-politique, tout le monde s'en empare. Alors oui, à Saint-Brévin, vous savez que des manifestations ont été organisées par Reconquête, le parti d'Éric Zemmour, contre ce fameux centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Il y a aussi des élus locaux du RN qui y ont participé. Alors, manifestations qui réunissaient principalement des personnes qui ne vivaient pas à Saint-Brévin, qui étaient donc extérieures à la commune. Et puis c'est devenu parfois violent, avec des affrontements entre groupuscules d'ultra-droite et Antifa. Alors, Marine Le Pen a toujours pris ses distances hein, avec ses groupuscules violents, mais son groupe a commis une erreur politique mercredi à l'Assemblée nationale. Au moment où tous les députés se lèvent pour applaudir, pour soutenir le maire, un signe de, de soutien, eh bien, le RN reste assis. Je vous propose de regarder cette séquence avec la réaction de Jordan Bardella, qu'on a connu plus à l'aise, qui était hier chez Laurence Ferrari. Des événements de cette nature... Nous
18: interpelle.
11: On n'est pas obligé de se lever. Si ben, je n'obéis pas aux injonctions non, de la gauche, ou de, ou, ou, enfin, je, je crois l'avoir fait de manière très
0: très claire. Et, et encore une fois, on condamne les violences. Mais euh, si vous avez, je, je, je,
1: je, on est en désaccord politique avec le maire de Saint-Brévin. Voilà, c'était Jérôme Gage qui demandait aux élus de se, de se lever, ils ne se sont pas levés, réaction de Jordan Bardella. Marine Le Pen a essayé de sauver son, son groupe en réagissant sur Twitter
5: bah Oui, elle a bien vu la faute politique, Marine Le Pen, donc elle a essayé effectivement de sauver les meubles en réagissant sur Twitter. Regardez son tweet, les agressions et intimidations à l'égard des élus sont inadmissibles. En République, les désaccords politiques se règlent dans les urnes ou devant les tribunaux. Cette règle ne souffre aucune exception. En fait, les... Les députés RN ont confondu soutien au centre d'accueil avec soutien au maire. Il n'était pas question d'être pour ou contre le centre d'accueil à ce moment-là, mais de condamner les violences dont a été victime ce maire. Alors, le RN qui ne passe pas une semaine formidable, il hein, faut le dire, car le focus est mis sur l'ultra droite cette semaine, avec la manif du GUD, samedi dernier, avec deux anciens proches en plus de Marine Le Pen. Et ce qui se passe à Saint-Brévin, évidemment, c'est parfait pour tenter de rediaboliser l'ERN pour la majorité et la gauche.
1: Merci, Gauthier Lebret. 8h15, soyez là, Bruno Le Maire sera l'invité de Laurence Ferrari. 8h15, Bruno Le Maire, interviewé par Laurence. La musique tout de suite, tiens des nouvelles des Daft Punk.
26: Vous regardez votre programme avec Picolinos.
1: Un clip. Tout frais, tout chaud, qui vient de sortir. Il y a moins d'une heure, Daft Punk a sorti un nouveau clip ce matin. Le duo fête les dix ans de son quatrième album studio, Random Access Memories. Pour l'occasion, euh, Daft Punk sort un, un clip exclusif. Écoutez, regardez.
26: programme avec Picolinos.
1: Voilà un clip qui clôture l'œuvre des Daft Punk. La météo le temps tout de suite Alexandra Blanc. pas de stress,
21: partez tranquille avec la météo et Point Esclasse.
1: Réparation et remplacement de pare-brise. Alexandra, une météo encore humide avec de la pluie aujourd'hui hein.
15: Oui, un temps très mitigé une nouvelle fois. Le printemps tarde à arriver avec au programme ce matin beaucoup de nuages. On a également un petit peu de brouillard du côté de la Normandie ou encore sur le bord de Lais. et un temps assez variable, assez instable entre le Mercantour et les Alpes du Nord. Toujours du grand beau temps autour du golfe du Lyon avec néanmoins le maintien du vent. Et puis dans l'après-midi, ça va de nouveau tourner à l'orage. Un temps très instable sur les deux tiers du pays. Peut-être un petit peu de grêle, toujours de la neige en montagne sur les Pyrénées et puis un temps bien gris et parfois assez humide près des côtes de la Manche ou encore sur la région lilloise. Côté température, plutôt. De la douceur ce matin. 10 degrés à Paris ou encore 12 degrés à Perpignan. C'est un petit peu plus frais sur le centre à la faveur d'un ciel un peu plus dégagé. Puis dans l'après-midi, température qui reste en dessous des normales de saison. C'est bien trop frais pour un 11 mai. 17 degrés en Bourgogne, 17 degrés également à Toulouse. Vous aurez 19 degrés à Bordeaux et localement 23 degrés à Marseille. Ce sera d'ailleurs la maximale aujourd'hui.
21: Problème de pare-brise, pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec poignes Glace. Réparation
1: et remplacement de pare-brise. Merci d'être avec nous. Bienvenue sur CNews. Vous regardez la matinale à la une ce matin des villes moyennes où se déroulent des scènes de guerre. À Valence, cette semaine, une fusillade à l'arme automatique a fait un mort. La scène est effroyable. Des arbitres de foot amateurs en grève à Paris. On va en parler. Ils dénoncent des violences physiques. On va parler également de la fraude fiscale. Un élu et les filles visés par une enquête, Carlos. Martins Bilongo. autre actualité également ce matin les arbitres, violence des arbitres de foot en, en grève donc c'est un sujet que vous allez voir dans ce journal de l'écriture inclusive à l'université de Lyon et puis le marché de l'immobilier qui évolue des nouvelles tendances voient le jour. Ce matin, le mec vous allez nous expliquer que les maisons attirent moins les acheteurs. Et puis ce matin, on fête un anniversaire, celui du premier feu rouge. Et oui, le premier ah. feu rouge qui fête ses 100 ans. Oui. Ça sera avec Pierre Chasseret, juste avant 7 h et Un climat de guerre à Valence. Climat de guerre à Valence. Des hommes en armes font régner la terreur dans le quartier de Font-Barlette. Un homme de 29 ans y a été tué par balle. Ça s'est passé mardi soir. Et
2: une autre personne a été blessée, son oreille a été arrachée. Les autorités annoncent un renfort de policiers sur place. Valérie Labonne.
3: Des rafales de tir en pleine rue et plusieurs hommes qui fuient. C'est une scène d'une extrême violence qui a été filmée par des habitants dans la nuit du 9 au 10 mai. Cette vidéo authentifiée a été tournée dans la rue où un homme est mort et un autre grièvement blessé.
4: Je crois un mec, Wesh, ils sont tous armés.
3: Un climat de violence que les habitants du quartier de font barlet classés en zone prioritaire, dénoncent depuis plusieurs mois. Ils sont régulièrement témoins de règlements de compte sur fond de trafic de drogue. Le préfet de la Drôme a décidé de réagir en déployant une quarantaine de CRS sur place jusqu'à lundi matin pour sécuriser les lieux. Un sentiment d'abandon relayé par le maire, les Républicains, Nicolas d'Aragon qui pointe du doigt la faillite de l'État.
2: L'État est totalement absent du maintien de la sécurité. Je préférerais qu'on ait une présence aléatoire deux fois par semaine pour perturber les dealers dans leurs activités.
3: Il dit ne pas avoir reçu de réponse à la dizaine de lettres envoyées à la Première ministre et au ministre de l'Intérieur.
1: Un député de la France insoumise, Carlos Martins-Vilongo, visé par une enquête pour blanchiment de fraude fiscale et abus de biens sociaux, Augustin.
2: Il est soupçonné d'avoir dissimulé un peu moins de 200 000 euros aux autorités entre 2018 et 2022. Il aurait également manqué à sa déclaration auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. L'élu du Val-d'Oise a été signalé par Tracfin, la cellule de renseignement financier de Bercy. Il dément avoir eu un compte
1: à l'étranger. Les arbitres de foot amateurs de Paris vont laisser leur maillot au vestiaire ce week-end. Ils ne vont pas arbitrer. Pourquoi Parce qu'ils en ont marre des violences dont ils sont victimes. La commission des arbitres du district de la capitale a décidé d'exercer son droit de retrait.
2: Depuis le début de la saison, 11 arbitres ont été victimes d'agressions physiques, dont 3 sur la seule journée des 22 et 23 avril, les explications de Solène Boulan.
6: Les terrains parisiens privés d'hommes au sifflet ce week-end. Depuis le mois de septembre, 10 agressions physiques ont été recensées par la commission départementale de l'arbitrage. Des cas régulièrement dénoncés auprès du district parisien chargé d'organiser les compétitions, qui ne sont pas correctement traités selon la commission.
7: J'ai l'air tous les lundis, quand je reçois les rapports, les messages des arbitres inquiétants. Je vais le voir, c'est pas la même la version exacte, il me dit c'est pas la même version que j'ai eu par les clubs. Voilà. Donc on écoute plus les clubs que les arbitres
6: qui sont sur le terrain. Une décision partagée par certains arbitres qui dénoncent des violences trop présentes dans le monde amateur.
8: Certains arbitres euh, ont, euh, ont eu des violences physiques. Donc par des crachats, euh, des, des, coups de, des coups de poing, des coups de pied dans le dos. Euh, sont revenus avec des jours aussi euh, d'ITT, donc 8, 10, 20 jours d'ITT. Le manque de visibilité fait que, je pense que les protagonistes se, se permettent de, 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 de manquer de respect. Et ça, cela touche toutes les catégories.
6: De son côté, le district parisien estime que le manque d'arbitres pourrait venir perturber des matchs déjà sous haute tension, compte tenu des enjeux de fin de saison. L'instance a fait appel au district du Val-d'Oise pour venir prêter main-forte sur les terrains.
1: À Lyon, la facture des dégradations explose après les manifestations contre la réforme des retraites. Regardez, près de 200 000 euros de surcoût pour la collectivité lyonnaise.
2: Et 84 000 euros, rien que pour nettoyer les tags sur les murs et le mobilier urbain. Le, le mobilier urbain. Écoutez la réaction de Pierre Oliver, c'est le maire du deuxième arrondissement de Lyon.
4: Moi j'avoue que j'ai une forme de, de colère quand j'entends je, euh, les 200 000 euros de facture de, de détagage qui nous sont annoncés par la ville de Lyon. Le droit de manifester, évidemment qu'il doit exister, euh, les gens doivent pouvoir s'exprimer, mais pas en cassant, pas en taguant. Et là, ce que je regrette, c'est que ce sont les Lyonnais, avec leurs impôts, qui vont devoir finalement bah, payer les réparations euh, de ces militants d'extrême-gauche, de ces casseurs qui viennent un petit peu salir l'image de notre ville et qui viennent s'attaquer au système démocratique. Donc là-dessus, moi, j'avoue que je suis assez en colère par rapport à ce que je vois depuis plusieurs semaines.
1: On va saliver dans la matinale. Est-ce que vous connaissez Taste of Paris, le festival de la gastronomie qui propose des dégustations avec des chefs à petit prix, hein, des grands chefs à petit prix
2: Et comme chaque année, le salon ouvre ses portes durant quatre jours au Grand Palais à Paris, l'occasion de découvrir de nouvelles saveurs sans se ruiner. Thibault Marcheteau s'est rendu sur place et il en a déjà
12: profité. C'est le plat signature, c'est un croquerie de veau. Laqué et servi avec un condiment acidulé au carbone.
11: Si à la présentation de ces plats, vous avez déjà l'eau à la bouche,
12: le prix, lui, est encore plus attractif. L'idée, c'est de pouvoir proposer les mêmes plats qu'on propose au restaurant, mais euh, au plus grand nombre de personnes qui souhaitent venir découvrir ma cuisine et, euh, et la rendre accessible à de 6 à 12 euros.
11: Des mets de la haute gastronomie accessibles à tous, c'est l'une des raisons pour laquelle ce célèbre chef s'est déplacé sur le salon.
0: Les thèmes un peu c'est la gastronomie accessible à tout le monde et c'est pour ça qu'on est là c'est parce qu'on adore rendre accessible à n'importe qui nos plats euh, que vous pouvez trouver aussi dans nos restaurants bien évidemment. Des produits d'exception
11: sublimés par les chefs des plus grands palaces parisiens.
0: On a pris cette décision pour vraiment euh, offrir ce produit aux clients, offrir le shangri à ses clients euh, c'est pour je pense une, une belle opportunité d'avoir un produit euh, noble entre les mains et de faire découvrir aussi euh,
11: ces produits à euh, à un public vraiment plus large que ce qu'on a l'habitude. Alors évidemment, les critiques gastronomiques d'un jour sont forcément conquises.
13: C'est super, bon. on sent bien la truffe. On va pour être sûr.
11: <rire> Alors pour venir tester tous ces plats, compris entre 6 et 12 euros, précipitez-vous au Test of Paris jusqu'à dimanche et surtout... Voilà bon appétit, bon appétit
1: ben c'est vrai que les prix sont abordables. Pour des grands chefs, des plats euh, ah bon de 6 à 12 euros avec de la truche,
5: bon, ça met en appétit. Je remarque que c'est toujours Thibaut Marchoteau qui va dans tous les salons. Il avait fait des reportages magnifiques au Salon de l'agriculture. Euh, il, il a l'amour il il du salon. Il a l'amour du salon. Promis, la prochaine fois, on vous envoie. <rire> Mais vous reviendra, reviendrez. Hein avec plaisir.
1: Et avec des produits. Et avec des produits. Allez, les fans de Zelda trépignent d'impatience. Après six longues années d'attente, les joueurs peuvent se procurer, à partir d'aujourd'hui, le dernier épisode de Zelda.
2: Nintendo espère relancer les ventes de sa console grâce à l'elfe en tunique verte. Certains magasins de Paris et de New York ont même ouvert dès minuit pour satisfaire les fans les plus ardents de cette série. D'ailleurs, on va les écouter, ces fans.
14: Je suis vraiment comme un fou, en fait, parce que ce, ce jeu, ça
12: fait 6 ans maintenant qu'on l'attend, parce qu'il y a 6 ans maintenant, c'est Breath of the Wild qui est sorti. Et c'était une vraie révolution, en fait, dans le, dans le monde du jeu vidéo. Juste au bout de la première heure, on était tous émerveillés par
27: le jeu.
13: Le premier jeu que j'ai eu sur ma toute première console à moi, ma 3DS, c'était Ocarina of Time. Euh, tout, sur toutes mes consoles que j'ai eues, euh, Nintendo, bah, j'ai eu, euh, eu Zelda. Et euh, vraiment, c'est des jeux qui ont accompagné toute mon enfance, toute ma vie euh, jusqu'à aujourd'hui. Et euh, c'était important pour moi. Enfin, Breath of the Wild, le jeu qui est sorti avant, c'est tellement l'un de, de mes jeux préférés, favoris et euh, j'attends cette suite avec impatience depuis qu'elle a été annoncée.
0: Ah, rien qu'avec euh, les quelques bandes annonces qu'on a eues, avec euh, les différents pouvoirs, la, le fait de pouvoir euh, combiner les, les objets avec tout ce qu'il y a sur le décor, de créer des objets, enfin de créer des, des véhicules, de pouvoir se déplacer partout comme on
12: le souhaite, enfin c'est la liberté clairement. Euh. Une sortie de film, hein. mm. c'est
1: aussi euh, important qu'une sortie de film. Bien oui.
12: Et la période d'ailleurs est très porteuse pour les jeux vidéo, parce qu'il y a quelques temps, il y a eu la sortie récemment de Hogwarts Legacy, qui est euh, dans l'univers de Harry Potter, ouais. qui fait euh, à peu près les mêmes ventes. C'est vraiment euh, une bonne période pour le jeu vidéo. Ligue 1, la Ligue 1, le
17: foot, lance, reçoit, Reims. Votre programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque, garantie 25 ans. Groupe
16: Verlaine, connectons nos énergies.
1: Lens, Reims, 21h au stade Bollard. Lens
2: entend bien conforter sa deuxième place du classement et se qualifier directement pour la Ligue des champions. Les 100 et Or sont en plein duel avec Marseille à deux points d'écart. Cette saison, les
1: Lançois ont décroché 15 victoires à domicile, un match nul et une seule défaite. Et puis on connaît les conditions de départ de Jean-Michel Aulas de l'Olympique lyonnais. L'ancien, désormais ex-président de l'OL, va percevoir 24 millions d'euros d'indemnité. Augustin. Il a été écarté le 5 mai
2: dernier au profit de l'américain et nouvel actionnaire majoritaire John Textor. All Nest, c'est la holding familiale de Jean-Michel Olas touchera également une indemnité de 10 millions d'euros hors taxes. L'ancien dirigeant, âgé de 74 ans aujourd'hui, continuera à coopérer avec OL Group, qui a été nommé président d'honneur.
17: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État.
16: Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
17: Un témoignage
1: rare dans la matinale dans un instant, témoignage d'un policier qui a été blessé au moment d'une charge contre des Black Blocs lors de la manifestation du 1er mai à Lyon. Des policiers, les syndicats de policiers qui vont être reçus à l'Elysée aujourd'hui. A tout de suite. Bon réveil à tous. C'est nous, il est 7h15, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité. Le Point Info, Augustin Donadieu.
2: Un député de la France Insoumise est visé par une enquête pour blanchiment de fraude fiscale et abus de biens sociaux. Carlos Martins-Bilango aurait également manqué à sa déclaration auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Il a été repéré par Tracfin, la cellule de renseignement financier de Bercy. L'élu du Val-d'Oise dément avoir eu un compte à l'étranger. L'intelligence artificielle bientôt expérimentée par les services publics, à partir de septembre prochain, 200 agents de Maison France Service s'aideront de plusieurs outils d'intelligence artificielle, dont ChatGPT, pour répondre aux questions des usagers. L'objectif, traiter plus rapidement et de manière plus efficace les nombreuses démarches que doivent réaliser les citoyens. Et à barmouth les Russes n'auraient pas reculé. Le ministre de la Défense du Kremlin a assuré hier soir que la situation générale de la zone de l'opération militaire spéciale était sous contrôle. Pourtant, depuis trois jours, le patron du groupe Wagner rapporte un recul des soldats russes dans la région de Barmouth.
1: Un témoignage rare dans la matinale, celui d'un policier blessé au moment d'une euh, charge de black bloc lors des manifestations contre la réforme des, des retraites. Le fonctionnaire peine à se remettre, aussi bien physiquement que psychologiquement, et on a peu de difficultés à, à le comprendre. Selon lui, les individus violents qui se rendent dans ces manifestations, les black blocs, y vont pour tuer des policiers. C'est ce qu'il dit. Il s'est confié à Miquel Dos Santos avec le récit de Mathieu Devez.
18: Des policiers acculés ciblés par de nombreux projectiles. Lors de la manifestation du 1er mai, Lyon a été le théâtre de scènes de violence. Présent sur place, ce policier a été blessé à la
13: cheville. Je peux vous dire que cette journée-là, euh, c'est la haine qu'ils avaient. Ils voulaient se faire du flic. Hein. Quand vous recevez des cocktails Molotov euh, et des bombes d'acide, euh, c'est parfait pour... Euh... Enfin, quand vous en arrivez à un point que vous espérez euh, brûler vif un être humain, c'est une tentative de meurtre pour moi. Je défends mon pays et la République. quoi. Je continue mon boulot jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Hein.
18: Mais selon les syndicats de la profession, cela fait trop longtemps que les forces de l'ordre sont
20: à bout de souffle.
19: Ça fait plusieurs années, quand même, que les collègues sont surutilisés, suremployés et qu'ils doivent faire face à diverses échéances plus ou moins violentes. Et là, effectivement, le 6 juin, date de la prochaine manifestation, bah, s'annonce euh, inquiétante. Et nous, on ne peut pas continuer à voir nos collègues tomber.
18: Reçu à l'Elysée ce matin, il réclame notamment la fin de l'impunité avec
1: une loi anti-casseur. Voilà des, des syndicats de policiers qui vont donc être reçus à l'Elysée ce matin. L'économie tout de suite, les maisons les maisons individuelles attirent moins. Pourquoi bon, On voit ça tout de suite avec le Miguillot.
20: Votre programme avec Jean de Confiance. Pour les vacances ou pour une nouvelle vie, louée en toute sérénité. Jean de Confiance, petites annonces, grande confiance.
1: Le marché immobilier s'adapte, la période est au changement. Et vous nous dites ce matin, l'Homique Guillot, que plusieurs nouvelles tendances se dessinent. Oui, en effet, Romain, entre la hausse des taux, les refus de crédit, le manque de
12: logements neufs et les prix toujours très hauts, le marché de l'immobilier est en plein bouleversement en ce moment. Et on observe donc plusieurs changements, notamment chez les acheteurs qui restent malgré tout nombreux, même si le marché est difficile. Un tiers des Français dit qu'il a l'intention d'acheter un bien dans les 12 prochains mois un tiers de la population, c'est vraiment beaucoup. Et première grande tendance, la maison individuelle a de moins en moins la cote. Ainsi, parmi les Français qui envisagent d'acheter un bien immobilier dans l'année qui vient, ils ne sont plus que 51% à dire qu'ils veulent une maison. Ils étaient 58% il y a un an. Ce recul s'explique notamment eh bien, par le coût de l'énergie. Ça coûte plus cher de mmh. chauffer une maison individuelle qu'un appartement. Autre tendance, le marché des résidences secondaires marque également le pas. Beaucoup de Français rêvaient d'un jardin à la campagne après les confinements, mais la situation économique étant ce qu'elle est, beaucoup ont dû renoncer à leurs rêves. puis les prix restent très hauts. Hein. Très élevés encore, même s'il y a une légère
1: baisse. C'est quand même très, très, très... très ceci sûr. explique cela. Euh... Les prix très hauts, ils sont sans doute pour pour beaucoup, oui, hein. Exactement. Ce, ce moindre attrait pour les maisons particulières. Notamment, et c'est une
12: autre tendance du marché, les Français ont intégré malgré tout ces prix hauts et l'idée qu'ils allaient devoir payer plus pour se loger, 71% estiment ainsi que les logements de demain seront plus chers à l'achat. Et de fait, en raison de la hausse des prix, la moitié aujourd'hui des acheteurs déboursent plus de 200 000 euros pour se loger. Il n'était que 43% à payer au-dessus de 200 000 euros, il y a 22 en 2022. Il y a 22 mois en 2022, c'est bien la preuve que les prix augmentent.
1: Ça, c'est des, des, des changements dans, dans, le, dans notre rapport à l'immobilier. Hein. Avec de tels prix, les acheteurs sont-ils aussi plus difficiles
9: Oui, ils deviennent ouais. aussi plus
12: ouais. exigeants, les acheteurs, notamment en ce qui concerne l'énergie. Parmi les, les critères que l'on pouvait donner pour se loger, c'était la luminosité qui était la plus importante, qui reste en tête des préoccupations et des demandes des acheteurs à 92%, mais juste derrière, à 91%. Désormais, les acheteurs regardent la fameuse étiquette énergétique, le DPE du logement, ça devient un critère essentiel alors que ce n'était pas le cas avant. Et si cette étiquette est mauvaise, eh c'est désormais un véritable levier de négociation. Et c'est important vu les prix, on le disait. La remise sur un bien mal noté peut désormais atteindre 30% dans certaines régions. Oui, presque un tiers de négociation si le logement est une passoire thermique.
20: C'était votre programme avec Jean de Confiance. Pour les vacances ou pour une nouvelle vie, louée en toute sérénité. Jean de Confiance, petites annonces, grande confiance.
1: L'économie, voilà, le mic Guillaume. Nouveau, nouveau rendez-vous, hein, le Mic. Oui, 13h30 on va parler argent tout
12: à l'heure à, à 13h30 avec Eric de Ritmaten. L'heure des comptes. Nouvelle émission consacrée au pouvoir
1: d'achat et au patrimoine. L'heure des comptes a sonné. 13h30 sur CNews. Là. On parle de patrimoine D'immobilier, d'argent et de la vie, de tout ce qui, tout ce qui fait l'inflation et toutes, toutes, toutes vos dépenses. Toutes les dépenses. D'épargne aussi Également. D'accord. On va parler d'argent euh, à 13h30 avec vous le Mic, et, euh, et également avec Eric de, de Ritmaten. Nouveau rendez-vous, hein, l'heure des comptes, 13h30 sur, euh, sur CNews, bien sûr. Le feu rouge à 100 ans, bon anniversaire le feu rouge. Bonjour Pierre Chasseret. on en Merci. parle dans un instant. Non, non ce n'est pas votre anniversaire, il n'est pas intéressant. On vous l'a fêté sur CNews dignement, là on fête l'anniversaire du feu rouge. Allez, à tout de suite. L'automobile avec vous Pierre Chasseret. bonjour Pierre. Bonjour Romain. Le premier feu rouge à
19: 100 ans, 100 ans, un siècle Qu'il a été posé. C'était le 5 mai de... de euh, 5. 2023, 5 mai 1923, Romain, oui. et on était au carrefour entre les grands boulevards et le boulevard de Sébastopol, à Paris, à Paris, à Paris. C'est oui. ce type de feu. Alors vous avez vu, il n'était pas tout à fait comme aujourd'hui ce feu, hein, oui. parce qu'en fait, il nécessitait quand même une action humaine. C'est-à-dire qu'on avait comme une petite, comme un petit bouton de va-et-vient pour allumer votre lumière chez vous. Et bien là, on pouvait activer la sonnette qui était juste après le passage au halte, vous voyez, une grosse lumière ouais. rouge avec à l'intérieur écrit « halte ». Et puis vous aviez ça des deux côtés de la rue et, euh, et, par euh, et, et, et chaque, chacune de leur tour, eh bien, les rues étaient débloquées par un agent. Alors c'était un petit peu plus complexe, mais c'était une vraie révolution à l'époque. Hein. Une vraie révolution. Alors continuez à nous parler de ce feu rouge. <rire> Alors ce feu rouge-là, déjà pourquoi il a été installé, Romain ouais. Pour la sécurité avant ouais. tout, parce qu'on était sur un endroit extrêmement dangereux. Le coût aussi, parce que ça nécessitait énormément d'agents dans la capitale de, pour, réguler, pour réguler les carrefours. Donc la mairie de Paris avait à l'époque décidé d'allouer 100 000 francs, c'était une somme, à la fluidification du trafic. C'était quand même une autre image, hein, une autre époque hein, quand oui, même. Oui, ouais. euh, et, puis, euh, et puis ces feux, eh aujourd'hui ils ont évolué bien, bien évidemment. Alors, le feu tricolore, tel qu'on le connaît aujourd'hui, il est arrivé plus tard, hein. un tout petit peu plus tard. Il faut attendre 1938 pour les voir apparaître. Mais dans l'histoire des feux, qu'est-ce qui s'est passé en 1932 Il y a eu des essais de synchronisation des feux pour que quand on passe, on ait la garantie d'avoir trois feux au vert à la suite. Ouais. Je vous le disais que c'était une autre époque. Maintenant, vous êtes arrêté systématiquement à tous les feux. Et donc... Ces essais de synchronisation ont ensuite découlé à l'automatisation du système, au test de la lumière orange dans le milieu ou jaune, qui ont permis de remplacer la sonnette par un temps d'attente matérialisé par une autre couleur. Puis on a enlevé l'agent qui autorisait la circulation en basculant avec le feu vert. Voilà comment est né notre feu tricolore en France. Les premiers feux tricolores. C'est vrai que...
1: Euh, tout est dans la, la synchronisation des feux. Il hein. y, y, y a des villes où, j'allais dire, elle est plus vicieuses que d'autres. Qu Il y a un feu qui passe au vert, mais le, juste le, celui qui est à 100 mètres plus loin repasse au rouge. Donc ça, tout, tout est toujours congestionné. Hein. Il y a des villes qui,
19: euh, euh, dans lesquelles, on peut Pensez, imaginez que tout est fait pour mener une chasse à l'automobile. Et d'ailleurs, on peut le dire, puisqu'elle ne s'en cache pas, la méthode de la capitale fait quand même, fait quand même référence en la matière. Ah bon on a d'autres villes quand même, du côté de Grenoble où c'est compliqué, ouais. du côté de, de Nantes où ça devient de plus en plus compliqué pour les automobilistes aussi. Pierre Chasseret, merci Pierre.
26: C'était votre programme avec les enseignes du groupe Popin, spécialiste du combustible végétal.
1: Le temps, Alexandra Blanc.
21: Problème de pare-brise, pas de stress. Partez tranquille avec la météo et point s glas Réparation et remplacement de pare-brise.
1: Le temps avec vous, Alexandra. Le temps qui reste mitigé encore aujourd'hui. Hein.
15: Oui, finalement, on n'y arrive pas. Le printemps tarde vraiment à arriver avec des conditions météo encore variables. Une nouvelle fois ce matin, beaucoup de brouillard, localement quelques averses sur les deux tiers du pays. Un temps très très nuageux en remontant vers les frontières de l'Est et toujours du vent, et bien principalement autour du golfe du Lyon. Alors oui, cela aura pour mérite de dégager le ciel, mais le temps restera assez vanté avec donc localement quelques nuages dans le courant de l'après-midi. Justement, dans l'après-midi, on va retrouver un temps variable. Localement, de nouveau des orages, parfois accompagnés de grêles. Je vous le disais, les nuages vont déborder autour du golfe du Lyon, principalement sur le Languedoc. On retrouvera également des orages entre le Mercantour et les Alpes du Nord. Et puis un temps bien gris, bien nuageux. Vous le voyez entre la région lilloise, le nord du bassin parisien ou encore les côtes de la Manche. Où on ne verra pas beaucoup le soleil. Bref, c'est une journée encore très maussade qui vous attend. Côté température, pas de gelée pour le deuxième jour des Saintes Glaces, même si c'est un petit peu plus frais ce matin avec 6 degrés à Rodez ou encore 7 degrés pour le Puy-en-Velay, 10 degrés à Paris grâce aux nuages. Et dans l'après-midi, les températures restent bien trop fraîches pour la saison. On est en moyenne 2 à 4 degrés en dessous des normales, seulement 17 degrés du côté de Dijon, 17 degrés à Toulouse, 18 degrés à Rennes, vous aurez en moyenne 18 degrés à La Rochelle et localement 23 degrés du côté de Marseille. Conditions météo qui vont rester agitées tout au long du week-end et oui avec des orages, des températures un peu fraîches et un temps nuageux que l'on devrait conserver dans la Nièvre également.
21: Problème de pare-brise, pas de stress Repartez tranquille après la météo avec pointes S-Glas, réparation et remplacement de pare-brise.
1: Regardez la matinale de CNews, merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée. À la une ce matin, la pression migratoire de plus en plus forte à la frontière franco-italienne. On est allé sur place, vous entendrez un clandestin guinéen en l'occurrence dire que les français ont colonisé l'Afrique et qu'on ne peut donc pas le refouler. De nombreuses réactions après l'annonce de l'enquête pour fraude fiscale visant un député de la France insoumise. Il est soupçonné de ne pas avoir déclaré 200 000 euros au total entre 2018 et 2022. Réaction politique, notamment celle du député RN Franck Alizio qui était en direct avec nous ce matin. Un plan d'action pour lutter contre les pénuries de médicaments ces derniers mois. Il a manqué du paracétamol et de l'amoxicilline. L'Omiglio avec nous. Et puis c'est le match du moment, le barbecue à gaz contre le barbecue au charbon, voire électrique, on a enquêté. Michel Polnareff remonte sur scène, celui qu'on surnomme l'amiral entame sa tournée le 24 mai prochain. Et on en parlera bien sûr avec Chloé Ronchin. Bonjour Chloé, à tout de suite Face à la pression migratoire qui ne faiblit pas à la frontière franco-italienne, la préfecture des Alpes-Maritimes a autorisé l'utilisation des drones pour contrôler cette frontière. À Vintimille, ils sont une centaine à espérer pouvoir rentrer en France.
2: Et on est allé comprendre pourquoi ils essaient de rentrer ici sur le territoire. Stéphanie Rouquier les a rencontrés sur place.
22: À la gare de Vintimille, à 8 km de la frontière... Tous les jours, des dizaines d'étrangers en situation irrégulière affluent pour monter dans un train et rejoindre la France. Abou vient de la Côte d'Ivoire. En moins d'un mois, il a déjà tenté de passer à cinq reprises, mais à chaque fois, il a été intercepté par des policiers et ramené en Italie.
0: Les policiers sont là, trop de contrôle. Bon, Souvent c'est un homme qui le contrôle est bon. C'est trop fatigant, c'est pas trop facile.
22: La majorité des migrants, originaires d'Afrique francophone, partagent le même désir, vivre en France. Yawara est guinéen. Il est arrivé à Vintimille il y a deux
23: jours. Nous avons été colonisés par les Français. Donc normalement, ils ont le droit et le devoir de nous accueillir. Normalement, ils n'ont pas le droit de nous refouler. Ça c'est normal, ça c'est clair, c'est très clair. Et
22: vous ressentez quoi quand les policiers vous ramènent en Italie Bon, ça
23: me fait très 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 mal. Très mal. Très mal, au nom de Dieu. Très mal, franchement. Je suis aussi, je me... Très fatigant, très fatigant. Regardez là où nous sommes comme ça. On n'a pas l'endroit où dormir.
22: En attendant leur prochaine tentative par train ou en empruntant des sentiers dangereux, ces exilés vivent dans des campements de fortune, sur la plage ou le long du fleuve.
1: Voilà un reportage de Stéphanie Rouquier. Vous avez entendu euh, ce monsieur guinéen. Les Français nous ont colonisés. Ils n'ont pas le droit de nous
5: refouler. Gauthier Lebret, pendant ce temps, le gouvernement patauge avec sa loi immigration hein. Absolument, on a vu encore un nouveau revirement euh, cette semaine, puisque euh, le projet de loi sera présenté en Conseil euh, des ministres avant l'automne, en juillet, alors qu'il devait être présenté à l'automne, justement. Et là, le débat aura donc lieu à l'automne au, au Parlement. Les choses s'accélèrent. Alors, pourquoi le gouvernement accélère après avoir freiné Parce qu'il était en train de se faire couper l'herbe sous le pied par les Républicains qui vont déposer deux propositions de loi qui seront détaillées en juin. Deux propositions de loi sur le thème de l'immigration. Alors, un mois de concertation va s'ouvrir avec Gérald Darmanin pour tenter de trouver une majorité. Disons-le tout de suite, c'est quasiment mission impossible pour le ministre de l'Intérieur. Puisqu'il ne peut pas droitiser son texte pour tenter de séduire les député LR, sans quoi il perdrait l'aile gauche de sa majorité, tenue par Sacha Oulier, influent dans la majorité président de la commission des lois reste une solution pour le gouvernement un nouveau 49.3
1: Merci Gauthier, un député de la France Insoumise visé par une enquête pour blanchiment de fraude fiscale et abus de biens sociaux, Car Carlos Martins-Bilongo est soupçonné d'avoir dissimulé un peu moins de 200 000 euros aux autorités entre, 10, entre 2018 et 2022 il aurait également manqué à sa déclaration auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, l'élu du Val-d'Oise qui a été signalé par Tracfin, la cellule de renseignement financier de Bercy, il dément avoir un compte à l'étranger. Et Franck Alizio,
2: député Rassemblement National des Bouches-du-Rhône, était sur notre antenne à 6h45. Selon lui, c'est l'ironie du sort pour la France insoumise, très attachée, on le sait, à la lutte contre la fraude fiscale.
25: Mmh enfin voilà, étonnant de la part euh, de LFI qui passe son temps dans l'hémicycle à dénoncer la fraude fiscale, euh, à l'imaginer avec, euh, avec, enfin, beaucoup, encore plus importante que ce qu'elle est, et elle est déjà importante, et surtout qui passe son temps à demander des augmentations d'impôts massives euh, sur les, nos PME, sur les classes moyennes, bien avant de demander euh, d'augmenter les impôts et d'augmenter encore plus le matraquage fiscal euh, qu'aujourd'hui, qu'elle commence par payer ses impôts.
1: Jean-Luc Mélenchon a annoncé hier vouloir se constituer parti civil au procès de quatre néo-nazis. Ces derniers passeront le mois prochain devant la cour d'assises des mineurs. Ils sont soupçonnés d'avoir préparé des
2: projets terroristes
1: visant des meetings de la France insoumise entre
2: 2017 et 2018. Selon l'accusation, le groupe adhérait aux idées véhiculées
1: par l'extrême droite néo nazie Vous parlerez peut-être bientôt à un robot quand vous appellerez les services publics ou quand vous utiliserez. Les services internet, des services publics, le gouvernement veut expérimenter l'IA, l'intelligence artificielle, au sein de l'administration. L'objectif est de répondre plus rapidement et plus efficacement aux usagers. L'expérimentation doit débuter à la rentrée de septembre. Vrai, ceci dit que ça se fait déjà. Ça se fait déjà avec les dans les banques. Hein. Ça existe déjà dans les banques. Pourquoi est-ce que ça n'existerait pas aux impôts, à la sécurité sociale qu'il y a un robot qui, qui répond quand on va sur le site Internet. Les arbitres de foot de Paris vont laisser leur maillot au vestiaire, comme on dit ce week-end. Ils ne vont pas arbitrer. Amateur. Pourquoi ils en aura le bol des violences.
2: Depuis le début de la saison, 11 arbitres ont été victimes d'une agression physique, dont 3 sur la seule journée des 22 et 23 avril dernier. Alors comme tous les matins dans la matinale sur CNews, on vous consulte, on vous a posé cette question. Est-ce que vous comprenez que les arbitres eh bien, se, se mettent en grève Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
0: S'il n'y a pas d'arbitre, il n'y a pas de match. Si en plus vous les tapez, euh, c'est assez moyen. Et euh, je veux dire que... On ne peut pas accepter euh, sur un terrain de foot ce qu'on n'accepterait pas dans la rue. Euh,
24: franchement, quand on voit, même, même dans le foot euh, qui n'est pas amateur, non, même dans le foot professionnel, on voit qu'il y a
14: énormément d'incivilité. Et honnêtement, c est, c est, je, je comprends parfaitement que ce soit insupportable vis-à-vis d'eux. Vis -vis euh, eh bien oui, évidemment, parce que personne n'aime la violence. Et être victime de violence, forcément, c'est un droit à manifester et
1: à s'arrêter de travailler, forcément. Allez, on change totalement de, de sujet. L'été arrive et vous allez être nombreux à profiter d'un barbecue. Vous avez bien raison. Vous allez peut-être profiter d'ailleurs de ce week-end pour acheter un, un nouveau barbecue. Près de 2 millions de barbecues se vendent chaque année, hein, selon une étude d'un un institut. Euh, 2 millions de barbecues chaque année. Sauf que la version électrique gagne peu à peu des parts
2: de marché. Oui, plus ah. pratique, plus rapide à allumer. Les habitudes des, des Français sont en train de, de changer en la matière. C'est ce qu'a constaté Olivier Madinier dans une enseigne
16: spécialisée. Dans ce magasin, il y en a pour tous les goûts. Des barbecues électriques, au gaz ou au charbon de bois. Ce client est venu rêver devant les derniers modèles. Pour lui, le vrai plaisir du barbecue vient de la combustion au charbon de bois.
20: Et le bois parfume, euh, à mon idée... Ce qu'on met dans le barbecue, Je suis un amateur de viande de boeuf, de côte de boeuf et de choses comme ça. Et une bonne côte de boeuf faite avec du bon chêne, avec
16: des belles braises, c'est super bon. Depuis le confinement, le marché du barbecue s'est fortement développé. Toute une clientèle qui ne possède pas de jardin a fait l'acquisition d'un barbecue. Un modèle le plus souvent électrique, sa simplicité d'utilisation fait qu'il s'en vend de plus en plus.
14: Il y a des gens qui cherchent des barbecues euh, qui, ne, qui, qui contribuent à préserver l'environnement euh, sans risque de flammes ou de braises qui peuvent euh, enflammer la nature, bien évidemment. Vous avez des gens aussi qui recherchent la praticité, donc qui veulent des barbecues qui démarrent euh, facilement, euh, sans prise de tête, qui chauffent euh,
16: rapidement. Un barbecue au bois ou au charbon de bois coûte environ 300 euros alors qu'il faudra débourser entre 600 et 1000 euros pour un modèle électrique. Voilà, le
1: modèle électrique qui gagne du terrain, le gaz, le charbon, chacun a sa, a sa, a sa préférence. Et on a déjà fait, on a demandé ses préférences à tout le monde, sauf à vous, Chloé-Ranchandré, plutôt gaz, plutôt euh, charbon de bois.
10: Côté. Bah, déjà, c'est un peu moins cher. Et puis, euh, et, puis,
1: et puis exactement, c'est ce que j'allais dire,
10: pour le goût, ça change tout, il hein, faut bien oui, le dire.
1: Mais là, on met, euh, on met une heure à le lancer. Et le plaisir. Oui, de et c'est ah, pas mais...
10: mon fort personnellement, mais
1: <rire> ça permet de prendre l'apéro, c'est tout l'intérêt. C'est vrai, c'est ah, vrai, vrai. Avec modération, il faut, faut le rappeler aussi. <rire> Allez, 7h39, restez bien avec nous. Dans un instant, on va retrouver Agnès verdier molinier qui va répondre à cette question. Où va notre argent Les Français veulent en avoir, ils ont bien raison, les Français veulent en avoir pour leur, pour leur argent, pour leurs impôts. A tout de suite. 8h moins le quart, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. Tout d'abord, le Point Info. Des renforts de police ont arrivé à
2: Valence, dans la Drôme, mardi soir. Un homme de 29 ans a été abattu, un autre a eu l'oreille arrachée. Des hommes en armes font régner la terreur dans certains quartiers. Depuis janvier, la ville dénombre 28 faits de violence par arme à feu. Une marche symbolique à l'initiative du Parti Socialiste aura lieu à Saint-Brévin-les-Pins le 24 mai prochain. La démission du maire de la commune après des menaces liées à un projet de transfert d'un centre d'accueil de demandeurs d'asile a déclenché une vague d'indignation dans la classe politique. En annonçant sa démission, mercredi soir, Yannick Morez avait dé déploré un manque de soutien de l'État. Et les syndicats de police attendus à l'Elysée, à 10h, ils devraient demander au conseiller du président la création d'une loi anti-casseurs, comme le souhaite le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, assure que les policiers vivent une situation apocalyptique face aux violences, je cite, qui émaillent les manifestations.
20: Votre programme avec Jean de Confiance. Pour les vacances ou pour une nouvelle vie, louée en toute sérénité. Jean de Confiance. Petites annonces. Grande confiance.
1: Tous les contribuables de France reçoivent en ce moment un email de Bercy pour donner leur avis sur le niveau des impôts ou sur l'utilisation de l'argent public en général. Agnès Verdier-Molinier, directrice de l'IFRAP avec nous. Bonjour Agnès. C'est une première selon le ministère des Finances. Qu'est-ce que vous en pensez vous de cette
9: initiative
26: bah, C'est pas trop tôt <rire> Mais... Vous n'êtes jamais contente. L'article 14 de la Déclaration ouais. des droits de l'homme et du citoyen, ça nous dit quelque chose. Ouais. Tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes, par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, mmh. de la consentir librement et d'en suivre l'emploi. C'était il y a 234 ans, 1789. Alors il serait temps de, de s'en préoccuper. Alors c'est vrai que le ministère nous a fait un beau site internet En avoir pour mes impôts. Et puis alors il nous dit qu'il va regarder pour nous le coût des politiques publiques, de l'école, des routes, de la santé et puis qu'on aura même des infos euh, locales. Mmh. Mais bon.
1: Sur le papier, ça a l'air bien. Ça va dans le bon sens, dans le sens de euh, savoir... — Où va notre argent, comme vous dites hein. C'est le <rire> mot qui vous colle à la peau en ce moment. —
26: Bah oui, mais alors euh, sur le papier seulement. Parce que finalement, qu'est-ce que ça nous dit mmh. euh, que dans un département, on dépense 10 000 euros par élève de lycée et par an bah, Ça nous dit rien sur les écarts de niveau entre les différents lycées. Là, euh, On vient de refaire un petit classement à la Fondation IFRAP sur les collèges de France, sur le brevet à l'écrit. Dans les 100 premiers, il n'y en a que 9 qui sont publics et pourtant on met beaucoup plus d'argent dans l'éducation nationale publique que dans l'enseignement privé sous contrat. Donc les moyennes, désolé, ça ne veut rien dire en fait. Ça ne nous donne pas l'info sur la qualité des services publics. Ce que nos voisins européens font mmh. beaucoup mieux que nous.
1: Ça ne nous dit rien sur l'efficacité aussi. Oui, l'efficacité, du du la qualité. Effectivement. Euh, Qu'est-ce qu'ils font nos voisins justement en la matière
26: bah, Par exemple, les Suisses, hein, c'est intéressant. Ils donnent toutes les données des, des hôpitaux euh, et des cliniques. Et puis, il euh, y a une association qui fait un vrai classement euh, de la, la qualité, euh, où est-ce qu'il faut se faire soigner, etc. Et, et alors, en France, ce n'est pas du tout le cas. Et même euh, pire, ça... Finalement, il y a pendant des années, Le Point faisait un classement des hôpitaux et des cliniques. On s'en souvient tous les ans, c'était un peu le marronnier, mais ça permettait à tout un chacun de savoir où se faire opérer, de la cataracte, euh, se faire poser une prothèse de hanche, etc. Eh bien, la CNIL a maintenant refusé l'accès à ces données, hein, ce, ces données hospitalières de France, hein, ce qu'on appelle le PMSI, sous prétexte que ça pouvait avoir une influence sur les choix de nombreuses personnes dans leur parcours de soins, et donc euh, que finalement, euh, il ne fallait pas que les, les citoyens français euh, aient l'info. Ah,
1: on n'en sait pas plus sur où vont nos impôts. On en sait même plutôt moins.
26: Bah, C'est ça le, le problème. C'est-à-dire ouais. qu'il y a beaucoup de communication en ce moment sur ce sujet. Mais nous, euh, on voit que ça ne s'améliore pas. Par exemple, les comptes de l'ENA avant, on les avait tous les ans. Depuis qu'il y a une nouvelle ENA, euh, l'Institut national des services publics là, euh, qui a été créé, on a cherché à avoir les comptes. On les a demandés en décembre dernier. On ne les a toujours pas. Alors que, euh, clairement, euh, c'est la loi, on devrait les avoir. On a demandé les, les bilans sociaux. C'est ce qui sert à, à calculer l'absentéisme le, le, des agents dans, dans les collectivités. Aux 70 plus grandes villes de France, c'est la loi de 2019. Ils devraient publier. On n'en a que 30 qui ont répondu. Donc, la question où va notre argent, mais aussi est-ce qu'on en a pour nos impôts euh, Pour l'instant... Euh, Clairement, on est vraiment sur plutôt un concept un peu sympa euh, en avoir pour mes impôts, mais ça reste un coup de bluff. Parce que la réalité, c'est que quand on veut regarder à l'intérieur de la boîte noire de la dépense publique, on a toutes les peines du monde à voir qualité, dépenses, pouvoir faire des palmarès, pouvoir faire des classements. Ça, ça ne plaît pas du tout en France, alors que partout en Europe, il y a une vraie info pour les citoyens.
20: C'était votre programme avec Jean de confiance pour les vacances ou pour une nouvelle vie louée en toute sérénité. Jean de confiance, petites annonces, grande confiance.
1: Agnès Verdier-Molinier, merci beaucoup Agnès. Euh, votre livre, Où va notre argent hein Oui c'est ça. Qui est euh, dans les top 10, top 4 euh... ouais,
26: dans, dans quatrième. les essais. Quatrième.
1: Quatrième dans les essais. Où va notre argent Merci beaucoup Agnès Verdier-Molinier. 7h48, 8h10. Restez bien avec nous. Dans un instant, Emmanuel Macron. L'écologie veut faire une pause. Oui, oui, Emmanuel Macron veut faire une pause sur l'écologie. On en parle dans un instant avec Paul Suji. à tout de suite.
18: Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News
1: du lundi au jeudi de midi à 14h. La politique avec vous, Paul Sugy. Bonjour Paul. Bonjour Romain. Paul Sugy, journaliste au, au Figaro. Et, on va parler de, de l'écologie. On va parler de l'écologie, on arrête de faire de nouvelles normes écologiques et on se contente d'appliquer celles qui existent. En résumé, c'est ce que veut Emmanuel Macron qui a demandé hier une pause réglementaire européenne sur l'écologie. Qu'est-ce qu'il a en tête exactement oui alors Emmanuel Macron s'exprimait
24: sur l'industrie, ce qu'il veut c'est donc une réindustrialisation de la France et pour ça il a évoqué ce qui pèse sur la compétitivité des entreprises françaises et notamment ce qu'il a donc exprimé hier, c'est l'idée que on a besoin de davantage de lisibilité et que si les règles du jeu changent tout le temps, eh bien on peut pas anticiper sur 5 10 15 ans et donc produire de la valeur de façon durable. Donc pour ça, il faut de la lisibilité et il a effectivement demandé à l'Union européenne de mettre en pause sa production de normes réglementaires. En gros, hein, c'est ça, arrêter de changer tout le temps les règles du jeu. Pourquoi est-ce qu'il a ça en tête bah, On a évidemment par exemple euh, l'exemple le, le, du moteur thermique dont la fin est prévue en 2035 par l'Union Européenne. Alors C'est un vote des États membres qui a entériné le mois dernier cette décision et pourtant tous les industriels du secteur automobile expliquent que c'est impossible, que c'est une catastrophe industrielle annoncée et donc on voit bien qu'effectivement la production abondante de normes au niveau européen l'Europe étant en plus championne de ces normes alors que tous ses euh, concurrents sur les autres continents, évidemment, sont moins disants que nous sur l'aspect écologique, eh bien, c'est une catastrophe pour nos entreprises. C'est une injustice globale, une injustice pour les entreprises, mais aussi pour les particuliers. Je pense, par exemple, à euh, la rénovation énergétique du bâtiment aussi, que nous promet en fanfare Emmanuel Macron et qui fait que, du jour au lendemain, euh, votre voiture, votre maison peut perdre la moitié de sa valeur. C'est illisible pour tout le monde. Et donc, euh, on est les dindons de la farce de cette histoire. Un autre exemple aussi, c'est notre incapacité à imposer aux pays avec qui on fait commerce et avec qui on importe des produits, eh bien, les mêmes règles que nous, par exemple, Emmanuel Macron n'a pas réussi jusqu'ici à demander des clauses miroirs. Vous savez, c'est le fait que les pays appliquent les mêmes clauses environnementales que nous, par exemple, dans l'accord sur le Mercosur. Donc, l'accord de libre-échange, notamment de produits agricoles avec les pays d'Amérique du Sud. Concrètement, est-ce que c'est possible de faire une telle pause bah D'abord, ça ne veut rien dire. On a l'impression que la phrase d'Emmanuel Macron, c'est un peu, vous savez, comme quand Nicolas Sarkozy disait, euh, l'environnement, ça commence à bien faire. Faire une pause, ça veut dire quoi D'abord, il y a une production permanente de dispositions, de lois, ne serait-ce que parce que notre système juridique est prévu comme ça, pour autoriser les industriels les entreprises à continuer de produire de la valeur il faut en permanence produire de nouvelles réglementations donc ça voudrait dire que dans ces réglementations nouvelles qu'on va créer à chaque fois on n'ajoute pas de nouvelles normes alors à ce moment-là pourquoi pas mais Emmanuel Macron parle à qui il demande ça à qui? Il demande ça aux États membres, mais dans ces cas-là, c'est la voix de la France, c'est-à-dire c'est lui-même directement par le biais de ses ministres qui est à même d'exécuter cette décision. Il demande ça aux députés, mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce que les députés du groupe Renew, donc les députés européens macronistes, continuent eux-mêmes d'ajouter de nouvelles normes alors que le PPE, par exemple, à droite, essaye depuis des mois d'obtenir un moratoire sur les normes environnementales au Parlement européen. Donc on ne sait pas très bien à qui il s'adresse et on a le sentiment, si vous voulez, que Emmanuel Macron est en fait en train de, presque de parler à lui-même en se disant mais c'est vrai depuis 6 ans ça va pas il faudrait peut-être qu'on se calme un petit peu sur les normes. Donc si je comprends bien vous estimez qu'Emmanuel Macron n'est pas le mieux placé pour tenir ce discours bah non, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, je m'appuie sur une étude qui a conduit l'IFRAP qui montre que, par exemple, sur euh, une euh, norme environnementale sur quatre, la France surtranspose le droit européen. C'est-à-dire que l'Europe dit quelque chose et la France va dire encore plus. Euh, L'exemple, par exemple, c'est le glyphosate. La France a imposé l'interdiction du glyphosate aux agriculteurs alors que l'Europe continue à la maintenir. Bon, Et puis, la France est championne aussi pour créer ses propres normes. Un exemple parmi d'autres, ce sont ces zones d'accélération d'énergie renouvelable auxquelles personne ne comprend rien, on demande d'un coup au maire de dire à quel endroit de sa ville il va pouvoir implanter ici un mini panneau photovoltaïque etc. Donc il y a un effort particulier de la France pour rajouter des tracas aux entrepreneurs aux élus en matière d'écologie donc effectivement Emmanuel Macron peut-être se formulait ce souhait à haute voix mais pour lui-même il faudrait peut-être qu'il arrête de rajouter des normes un peu partout.
1: Paul Sujit merci beaucoup Paul. 8h15 soyez là, Bruno Le Maire sera l'invité de Laurence Ferrari. Bruno Le Maire, invité de Laurence, 8h15 dans la matinale. Allez, on parle de Michel Polnareff tout de suite.
26: Vous regardez votre programme avec Picolinos.
1: Chloé Ronchin, bonjour Chloé. Bonjour Romain. Ce matin, vous nous parlez d'un monument de la chanson française, Michel Polnareff, qui va enfin remonter sur scène. Et
10: oui, hein, ça faisait Espérons. Un espérons, moins hein, hein d'une catastrophe. On voilà. de sa dernière tournée <rire> C'est pour ça que je dis ça, oui. Voilà, exactement. Mais oui, ça faisait quand même du coup 7 ans hein, que les fans attendaient son retour et ils pourront retrouver l'amiral, comme il le surnomme, dès le 24 mai prochain. Le coup d'envoi sera donné à Nice, au Palais de Et si vous êtes sur la French Riviera, sachez qu'il reste encore quelques places. C'est pas trop tard. Ensuite, son Tour de France se poursuivra jusqu'en juillet. Le chanteur passera dans une vingtaine de grandes villes, à Nantes, Lyon, Toulouse. Il sera également à Paris, le tour 3 juillet, le 3 juillet, le jour de son anniversaire. D'ailleurs, est-ce que vous savez combien il y aura de bougies sur son gâteau
1: 75, 12. Un peu
10: plus, 79.
1: 79. Oui,
10: Michel Polnareff fêtera cet été ses 79 ans. Et pour cette tournée, vous allez voir, il a réutilisé l'affiche de l'Olympia 1972. Vous la reconnaissez sûrement où il dévoilait son <rire> postérieur et qui à l'époque... On savait
1: lui... rire à l'époque. Hein. Ben ça oui, ça avait, rire quand
10: ça même. avait choqué, même, votes, oui, ça avait un un choqué. Oui, oui,
1: ça avait choqué, mais il le faisait.
10: Il le faisait quand même, il avait oui. été condamné oui. pour attentat oui. à tenter la pudeur, mais voilà, oui. les temps oui. ont changé, oui. donc oui. il a réutilisé cette fameuse affiche.
1: <rire> euh, pour cette tournée, Chloé, est ce qu'on doit s'attendre à une sorte de best of de ses plus grands titres?
10: Tout à fait, romain. en fait, il reprendra euh, tous ses tubes, hein, la poupée qui fait non, euh, lettre à France, on ira tous au paradis pour ne citer que. mais cette fois en version euh, piano-voix, comme dans son nouvel album, Paul Nareff, chante Paul Nareff, il est sorti euh, en novembre dernier et euh, à cette occasion, il avait euh, confié au micro euh, d'Olivier Benckimou qu'il voulait quelque chose de plus intime et qu'il avait hâte de retrouver son public. On va l'écouter.
9: Je suis ravi de, de remonter sur scène. Vous savez, c'est bon, comme le cheval, on tombe de cheval, il, il faut remonter, sinon on ne remonte plus. Bon. et j'ai pas les mêmes armes euh, que, que j'avais à l'époque, par exemple, par rapport euh, euh, aux, aux arrangements. Là, 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 je suis à poil. On avait envie d'essayer euh, quelque chose qui soit plus, inti plus intime. Et c'est moi, mon piano et l'auditeur qui est à côté.
10: Ouais. Voilà. Donc sa tournée commence donc le 24 mai, je vous le rappelle, elle se terminera euh, le 8 juillet à Nîmes lors du festival et je précise que pour la toute première fois Michel Polnareff euh, se produira euh, sur une scène centrale en plein milieu de son public, autrement dit il se montrera euh, sous tous les angles. Hein.
1: Ça n'a pas vieilli hein. Non. Qu'est-ce que c'est quoi ouais, Moi
10: personnellement j'écoute encore souvent Polnareff.
1: Ah bah oui, évidemment, évidemment. Merci Chloé Je suis à des années de
10: toi, c'est
28: ça.
26: Vous avez regardé votre programme avec Picolinos.
1: Le temps, tout de suite, Alexandra Blanc. Problème de pare-brise
21: Pas de stress. Partez tranquille avec la météo et point s -class. Réparation et remplacement de pare-brise.
15: Des conditions météo encore agitées en cette journée de vendredi. Le printemps tarde vraiment à arriver avec au programme de nouveau des orages. Des orages sur les deux tiers du pays, entre le sud-ouest, les régions centrales ou encore le Mercantour, avec peut-être un petit peu de grêle également euh, sous ces orages. On retrouve toujours du vent en Méditerranée, un temps un petit peu plus nuageux, hein, notamment du côté du Gard ou encore du Vaucluse. Et puis sur les régions du nord, encore très peu de soleil avec un temps très bouché, très brumeux, près des côtes de la Manche ou encore en remontant vers la région lilloise. côté température, eh bien, les températures reste toujours en dessous des normales de saison. C'est encore un petit peu frais, seulement 17 degrés en Bourgogne cet après-midi, 17 degrés également pour le midi toulousain, seulement 15 degrés du côté de Clermont-Ferrand, 23 degrés tout de même à Marseille ou encore 21 degrés entre Montpellier et Perpignan, température en moyenne 3 à 4 degrés en dessous des normales de saison. Et ça ne va pas s'arranger pour le week-end. Le week-end qui s'annonce également instable avec au programme des orages, principalement samedi après-midi sur les régions de l'Est. On retrouvera du mauvais temps en montagne avec localement un petit peu de neige et puis finalement là où il fera le plus beau ce week-end, eh c'est sur le nord-ouest du pays avec des éclaircies entre les côtes bretonnes et la côte d'Opale. On aura également de belles éclaircies sur le bordelais ou encore à La Rochelle. Le vent va faiblir en Méditerranée, mauvais temps du côté de la Corse. Ces températures qui devraient légèrement remonter mais qui resteront un petit peu justes pour votre week-end. Et oui, un week-end assez variable, instable et toujours mitigé, notamment pour la journée de dimanche et puis lundi, nouvelles perturbations. Le printemps tarde vraiment à arriver, je vous le confirme
21: problème de pare-brise, pas de stress repartez tranquille après la météo avec Point glace. glass réparation et remplacement de
1: pare-brise CNews 8h, vous regardez la matinale merci d'être avec nous à la une ce matin les syndicats de policiers reçus aujourd'hui à 10h à l'Elysée, ils demandent une loi anti casseurs on va rejoindre Jeanne Cancard en direct de l'Elysée dans un instant, à tout de suite Jeanne des villes moyennes où se déroulent des scènes de guerre à Valence, cette semaine, une fusillade à l'arme automatique a fait un mort. La scène est effroyable. Un député France Insoumise dont le parti dénonce abondamment la fraude fiscale est visé par une enquête pour blanchiment et fraude aux impôts. Que sait-on On verra ça avec Gauthier Lebret. Des arbitres de foot amateurs en grève à Paris. Ils veulent dénoncer les violences physiques dont ils sont victimes. Vous allez voir. Et puis des grands chefs qui font des plats à petit prix, ça s'appelle Taste of Paris. Si vous êtes en île de france vous pouvez en profiter jusqu'à dimanche. Les policiers se rendent à l'Elysée. Ce matin, les syndicats vont être reçus à 10h par le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron. Ils se plaignent de vivre une situation apocalyptique face aux violences des manifestations.
2: Et on rejoint devant l'Elysée Jeanne Cancard. Bonjour Jeanne. Qu'attendent les syndicats de police de cette réunion
29: Eh bien Augustin, les syndicats de police attendent un signal fort de l'Elysée. On veut avancer rapidement sur des sujets cruciaux, nous ont-ils dit. Exemple, donc avec cette loi handicasseur indispensable aujourd'hui selon eux, et une loi qui est aussi voulue par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Les organisations syndicales réclament aussi une réponse pénale plus ferme avec des peines minimales pour les agresseurs de force de l'ordre. Et surtout, ce qu'elles veulent, ces organisations syndicales, eh bien c'est un soutien inconditionnel de la part d'Emmanuel Macron face aux violences que peuvent subir les forces de l'ordre même si le chef de l'État ne sera pas présent lors de cette réunion à 10h et bien c'est à travers son directeur de cabinet et son conseiller police que les forces de l'ordre souhaitent faire passer ces messages les forces de l'ordre qui dénoncent une violence exponentielle à leur encontre nos collègues aujourd'hui prennent feu, ont déploré les syndicats dans le courrier qu'ils ont adressé seulement quelques jours après les violences du 1er mai au président de la République.
1: Jeanne Cancard. Merci Jeanne avec les images de Florian Paume. Un climat de guerre à Valence. Des hommes en armes font régner la terreur dans le quartier de Fons Barlette. Un homme de 29 ans y a été tué par balle mardi soir.
2: Et une autre personne a été blessée. Son oreille a été arrachée. Les autorités annoncent l'arrivée prochaine de renforts de police Valérie Labonne.
3: Des rafales de tir en pleine rue et plusieurs hommes qui fuient. C'est une scène d'une extrême violence qui a été filmée par des habitants dans la nuit du 9 au 10 mai. Cette vidéo authentifiée a été tournée dans la rue où un homme est mort et un autre grièvement blessé.
14: Je crois
4: mec, wesh, ils sont tous armés.
3: Un climat de violence que les habitants du quartier de font barlet classés en zone prioritaire, dénoncent depuis plusieurs mois. Ils sont régulièrement témoins de règlements de comptes sur fonds de trafic de drogue. Le préfet de la Drôme a décidé de réagir en déployant une quarantaine de CRS sur place jusqu'à lundi matin pour sécuriser les lieux. Un sentiment d'abandon relayé par le maire, les Républicains, Nicolas d'Aragon qui pointe du doigt la faillite de l'État.
2: L'État est totalement absent du maintien de la sécurité. Je préférerais qu'on ait une présence aléatoire deux fois par semaine pour perturber les dealers dans leurs activités.
3: Il dit ne pas avoir reçu de réponse à la dizaine de lettres envoyées à la Première ministre et au ministre de l'Intérieur.
1: Un député de la France insoumise visé par une enquête pour blanchiment de fraude fiscale et abus de biens sociaux, Carlos Martins Bilongo, soupçonné d'avoir dissimulé un peu moins de 200 000 euros aux autorités entre 2018 et 2022, il dément, lui, avoir un compte à l'étranger. Gauthier lebret qu'est-ce qu'on sait exactement de ce qui lui est reproché
5: Alors, cette fameuse enquête préliminaire a été ouverte mi-avril pour des faits supposés de fraude fiscale, de blanchiment, mais aussi d'abus de biens sociaux et de manquement à l'obligation de déclaration. On va peut-être voir tous ces points que je viens de vous énumérer. Merci. En tout cas, Carlos Martens Bilogo donc, est soupçonné d'avoir dissimulé un peu moins de 200 000 euros sur la période 2018-2022. Le député aurait reçu des virements sur ses comptes bancaires et encaissé plusieurs dizaines dizaines de milliers d'euros en espèces sans avoir rien déclaré à la haute autorité pour la transparence de la vie publique alors que c'est désormais une obligation pour les députés mais aussi pour les ministres par exemple il aurait également minoré pendant plusieurs années le chiffre d'affaires d'une de ses entreprises et enfin il aurait également un compte non déclaré à l'étranger en Europe de l'Est. Le parquet n'a fait aucun commentaire, contrairement au député LFI. On va voir ce qu'il a dit. Il se défend, vous le disiez Romain. Il nie les accusations. Je n'ai jamais eu de contrôle fiscal, ni à titre personnel, ni pour mes sociétés. Il ajoute, j'ai demandé à mon avocat de s'assurer qu'aucune erreur déclarative n'aurait pu être commise. Je devrais en connaître la teneur. D'ici quelques jours, je serai parfaitement transparent sur l'intégralité de ces éléments. C'est la deuxième déclaration de Carlos Martens Bilongo. Évidemment, ça met le député LFI en difficulté en pleine promotion d'un livre surtout qu'il était monté au créneau il y a à peine quelques jours pour dénoncer la fraude fiscale après l'annonce du plan de Gabriel Attal Merci Gauthier Les arbitres de
1: foot amateurs de Paris vont euh, rester au vestiaire ils vont pas arbitrer ce week-end, pourquoi eh bien parce qu'ils euh, en ont marre de se faire agresser. Ils ont décidé d'exercer une sorte de droit de retrait après la recrudescence de violences ces dernières semaines.
2: Depuis le début de la saison, 11 arbitres ont été victimes d'une agression physique, dont 3 sur la seule journée du 22 et 23 avril dernier. Les explications de Solène Boulan.
6: Les terrains parisiens privés d'hommes au sifflet ce week-end. Depuis le mois de septembre, 10 agressions physiques ont été recensées par la commission départementale de l'arbitrage. Des cas régulièrement dénoncés auprès du district parisien chargé d'organiser les compétitions, qui ne sont pas correctement traités selon la commission.
7: J'ai l'air tous les lundis, quand je reçois les rapports, les messages des arbitres inquiétants. Je vais le voir, c'est pas la même la version exacte. Il me dit c'est pas la même version que j'ai eu par les clubs. Voilà. Donc on écoute plus les clubs que les arbitres qui sont sur le
6: terrain. Une décision partagée par certains arbitres qui dénoncent des violences trop présentes dans le monde amateur.
8: Certains arbitres euh, ont, euh, ont eu des violences physiques, donc par des crachats, euh, des, des, coups de, des coups de poing, des coups de pied dans le dos. Euh, sont revenus avec des jours aussi euh, d'ITT, donc 8, 10, 20 jours d'ITT. Le manque de visibilité fait que euh, je pense que les protagonistes se, se permettent de manquer de respect. Et ça, cela touche toutes les catégories.
6: De son côté, le district parisien estime que le manque d'arbitres pourrait venir perturber des matchs déjà sous haute tension, compte tenu des enjeux de fin de saison. L'instance a fait appel au district du Val-d'Oise pour venir prêter main-forte sur les terrains.
1: Allez, on va saliver dans la matinale. Est-ce que vous connaissez Taste of Paris, le festival de la gastronomie qui propose des dégustations avec des grands chefs à petit prix et comme chaque année, effectivement, il ouvre ses
2: portes pour 4 jours au Grand Palais à Paris, l'occasion de découvrir de nouvelles saveurs sans se ruiner, c'est ce qu'a fait Thibaut Marcheteau, il s'est rendu sur place. Ici,
12: c'est le plat signature, c'est un croque de veau, laqué et servi avec un condiment acidulé au carburant.
11: Si à la présentation de ces plats, vous avez déjà l'eau à la bouche, le prix, lui, est encore plus
12: attractif. L'idée, c'est de pouvoir proposer les mêmes plats qu'on propose au restaurant, mais euh, au plus grand nombre de personnes qui souhaitent venir découvrir ma cuisine, et la rendre accessible à de 6 à 12 euros.
11: Des mets de la haute gastronomie accessibles à tous, c'est l'une des raisons pour laquelle ce célèbre chef s'est déplacé sur le salon.
0: Les thèmes un peu c'est la gastronomie accessible à tout le monde et c'est pour ça qu'on est là, c'est parce qu'on adore rendre accessible à n'importe qui nos plats, euh,
11: que vous pouvez les trouver aussi dans nos restaurants bien évidemment. Des produits d'exception, sublimés par les chefs des plus grands palaces parisiens.
0: On a pris cette décision pour vraiment euh, offrir ce produit aux clients, offrir le shangri à ses clients euh, C'est pour, je pense, une, une belle opportunité d'avoir un produit euh, noble entre les mains et de faire découvrir aussi euh, ces produits à, à un
11: public vraiment plus large que ce qu'on a l'habitude. Alors évidemment, les critiques gastronomiques d'un jour sont forcément conquises.
13: C'est super, bon. on sent bien la truffe. Faut faire goûter, pour être sûr. Hein.
11: <rire> Alors pour venir tester tous ces plats, compris entre 6 et 12 euros, précipitez-vous au Test of Paris jusqu'à dimanche et surtout... Bon
13: appétit, bon appétit
1: voilà, c'est appétissant, hein, le plat de pâte. Ça, hein. euh, ça donne envie. On lui jette très bien un sort. La hein.
24: truffe à, 9h du matin, je suis pas, à 8h du matin, je ne suis pas encore sûr, mais pourquoi pas
1: <rire> <rire> Essayez, vous verrez, <rire> vous l'adopterez. <'adop> <rire> c'est bon, ça <rire> n'attend pas. Hein. <rire> oui, oui, il n'y a pas d'heure. <rire> 8h10, pardon Surtout à 6 euros. Oui. Surtout à 6 euros, effectivement. Allez, 8h10, restez bien avec nous dans un instant. Bruno Le Maire est l'invité de Laurence Ferrari. À tout de suite. C'est News, il est 8h15. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. Dans un instant, Laurence Ferrari, vous recevrez Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances. Mais tout d'abord, c'est le Point Info. Un député de la
2: France Insoumise est visé par une enquête pour blanchiment de fraude fiscale et abus de biens sociaux. Carlos Martins Bilongo aurait également manqué à sa déclaration auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Il aurait dissimulé 200 000 euros aux autorités entre 2018 et 2022. Il a été repéré par Tracfin, la cellule de renseignement financier de Bercy. L'élu du Val d'Oise dément avoir un compte à l'étranger. L'intelligence artificielle bientôt expérimentée par les services publics, à partir de septembre prochain, 200 agents de Maison France Service s'aideront de plusieurs outils d'intelligence artificielle, dont ChatGPT, pour répondre aux questions des usagers. L'objectif, traiter plus rapidement et de manière plus efficace les nombreuses démarches que doivent réaliser les citoyens. Et à Barmouth, les russes n'auraient pas reculé. Le ministre de la Défense du Kremlin a assuré hier soir que la situation générale dans la zone de l'opération militaire spéciale était sous contrôle. Alors que depuis trois jours, le patron du groupe Wagner rapporte un recul des soldats russes dans cette même région.
1: Laurence, vous recevez ce matin Bruno Le
30: Maire. Bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour Laurence. Bienvenue dans la matinale de CNUS. On va parler des sujets de vos dossiers, notamment celui du pouvoir d'achat qui préoccupe énormément les Français. Mais d'abord un mot de, du maire de Saint-Brévin qui a démissionné, euh, lassé des agressions, des menaces, des insultes qu'il a reçues euh, parce qu'il voulait implanter un centre d'accueil de demandeurs d'asile dans sa commune. Est-ce qu'il faut mieux protéger les élus locaux,
31: Monsieur le Ministre Oui, c'est indispensable. Parce que ce qui se passe avec le maire de Saint-Brévin, c'est un pas de plus dans la décomposition de la démocratie. Dans la violence. Donc je pense qu'il faut durcir les peines contre tous ceux qui menacent ou qui agressent les élus. Nous l'avons fait il y a deux ans pour tous ceux qui s'en prennent aux forces de l'ordre, aux policiers, aux gendarmes. Euh, je souhaite que nous fassions la même chose pour tous ceux qui s'en prennent aux élus, qui nous représentent, nous, citoyens, qui nous protègent, qui nous défendent, qui travaillent pour nous, qui s'engagent pour nous, et qui ont besoin donc d'une protection supplémentaire.
30: Qui attise cette violence Est-ce qu'il y a des partis politiques qui, à vos yeux, alimentent cette violence
31: En l'espèce, l'extrême droite attise la violence. -à -dire et de manière beaucoup plus générale, vous avez des groupes d'extrême droite qui sont impliqués dans beaucoup de violences. Mais de manière plus générale, chaque personne, chaque personne qui a accès à la parole publique, doit mesurer les propos qu'il tient, doit faire attention aux gestes qu'il fait. Lorsque je vois un élu de la France insoumise qui joue avec la tête d'Olivier Dussopt transformée transformer un ballon de foot, c'est le début de la violence. Lorsque vous avez dans les manifestations un pantin à l'effigie d'Emmanuel Macron, du président de la République, qui est brûlé, c'est le début de la violence. La violence commence toujours par les mots et par les actes symboliques. Et ensuite, elle se transforme en acte concret, en acte de violence concret. Donc faisons attention à chacun des mots que nous prononçons, à chacun des gestes que nous faisons.
30: Vous occupez beaucoup du dossier du pouvoir d'achat, je le disais. L'inflation alimentaire pèse énormément sur le pouvoir d'achat des Français. 16% d'augmentation en un an. Vous avez rencontré hier les représentants de la distribution, Leclerc, Intermarché, Carrefour. Ils veulent ouvrir de nouvelles négociations avec les industriels. Ils disent que les prix baissent et en revanche, on ne les voit pas baisser sur les étiquettes. Vous menacez les industriels d'éventuellement les taxer. Est-ce que cela suffira Comment est-ce que vous allez les forcer à répercuter ces baisses sur les prix
31: Et Moi, je veux une seule chose, c'est que les prix alimentaires baissent pour nos compatriotes. Parce qu'aujourd'hui, la flambée des prix alimentaires, elle pèse terriblement sur leur pouvoir d'achat. Ce que nous avons obtenu hier avec Olivier Grégoire, qui est déjà une très belle avancée, c'est que le trimestre anti-inflation, qui a marché moins 13% sur les produits dans le trimestre anti-inflation, va être prolongé au-delà du 15 juin. Ensuite, ce qui va soulager, une fois encore, les difficultés de nos compatriotes face à la flambée des prix alimentaires. Ensuite, je regarde les marges qui sont faites par les uns et par les autres. Je constate qu'aujourd'hui, les marges des distributeurs sont réduites parce qu'elles financent le trimestre anti-inflation. Je vois que les marges de certaines grandes multinationales ont augmenté parce que les prix ont baissé, les prix de gros, et les prix de vente, eux, restent très élevés. Donc les marges de ces multinationales ont augmenté. Je leur demande juste une chose. Faites un effort. Vous aussi participez à la lutte contre l'inflation. Réduisez vos marges pour réduire mmh. les prix pour nos compatriotes. Et je dis pas toutes les multinationales, je fais d'ailleurs très attention à regarder très précisément là où ça se, lesquelles porte bien, celles où qui se, sont se porte moins internationales, bien, je, je donne juste un, un exemple dans mmh. le secteur du lait, l'industrie du lait, je vois bien que les marges restent réduites parce que les prix du lait restent très élevés. Donc je le dis pour Lactalis, pour Danone euh, qui s'inquiète, je fais pas n'importe quoi, je regarde attentivement là où il y a des marges, mais quand des multinationales garde des marges importantes alors que nos compatriotes souffrent de l'inflation. Je leur dis faites un effort, je les verrai mercredi prochain. Soit ces multinationales qui ont des marges importantes font un effort et tant mieux et, et tout le monde participera à la solidarité nationale, soit elles ne le font pas. Et dans ce cas-là, je garde toutes les options sur la table.
30: Mais est-ce que finalement, ce n'est pas l'État, au fond, qui bénéficie le plus de cette inflation Parce que la TVA, elle va dans vos caisses, enfin les caisses de l'État, évidemment. Oui,
31: mais l'État, euh, il met en place... Euh, le bouclier sur le prix du gaz, le bouclier sur l'électricité, euh, ça nous coûte des milliards ben oui. d'euros. On nous reproche d'ailleurs parfois oui. de trop protéger contre l'inflation. Vous avez l'indemnité carburant-transport qui coûte aussi à l'État. Nous avons mis en place une protection massive et efficace contre l'inflation. Mais je peux vous dire que l'État ne se fait pas de gras sur la hausse de, des prix. Au contraire, il protège, ça coûte cher. Et maintenant que l'inflation doit diminuer à partir de... L'été, il faudra bien revenir à des dépenses plus raisonnables.
30: Euh, L'une des conséquences de cette hausse des coûts notamment de l'énergie, c'est les défaillances d'entreprises. Le nombre de défaillances euh, cumulées autour des derniers mois est en hausse de 47,1%. Comment est-ce que vous pouvez nous dire qu'on crée des entreprises en France alors en réalité on en ferme
31: Parce que pendant deux ans, vous avez eu beaucoup moins de faillites qu'il y en a eu d'ordinaire parce qu'il y a eu une protection massive avec le quoi qu'il en coûte. Les entreprises ont été très protégées. Là encore, nous revenons à la normale, à une situation normale. Mais dans un temps normal, il y a plus de 50 000 faillites d'entreprises chaque année. Donc nous faisons très attention évidemment à la situation des entreprises, mais ça fait partie de la vie économique d'avoir des entreprises qui se portent bien, d'autres qui ont des difficultés. L'État vient à la rescousse de celles qui sont viables, mais ça fait partie aussi de la vie économique d'avoir des entreprises, 50 000 par an, qui font faillite.
30: Encore un mot de l'inflation, parce qu'encore une fois, c'est le sujet de préoccupation majeure des Français. Quand est-ce qu'elle va enfin décroître dans notre pays euh, le pic, le fameux pic dont on parle depuis plus d'un an Vous le voyez pour quand cette fois-ci Elle commence déjà, c'est si
31: pas perceptible dans le porte de chacun, mais elle commence déjà à décélérer. L'été prochain, c'est toujours la date que j'ai fixée, nous devrions voir l'inflation ralentir plus significativement. Et notre objectif avec les distributeurs, je l'espère avec les industriels, c'est de casser la spirale inflationniste sur les prix alimentaires à l'automne, vers le mois d'octobre. Mais ça suppose que les négociations commerciales sur les prix rouvrent maintenant. Les distributeurs ont même été très précis. Il faut que ces négociations rouvrent avant la fin du mois de mai. Si elles ne rouvrent pas avant la fin du mois de mai, ben les prix vont continuer à augmenter, y compris jusqu'à l'automne. C'est pour ça qu'aujourd'hui... Je sonne le rappel de tout le monde, je mobilise tout le monde, je mets tout le monde autour de la table. Et notre objectif commun, distributeur, industriel, pouvoir public, doit être gasser la spirale inflationniste d'ici l'automne prochain. Et c'est maintenant que ça se joue.
30: Est-ce que vous êtes d'accord avec Michel-Édouard Leclerc qui dit qu'on ne reviendra jamais au prix d'avant Au fond, l'inflation va rester structurelle.
31: Elle sera structurellement plus élevée, oui, mais je ne l'ai jamais caché pour une raison qui est une bonne raison, qui est que nous relocalisons nos productions. C'est vrai pour l'agriculture, c'est vrai pour l'industrie et c'est sûr, on va parler de batterie électrique, mm -hmm. c'est plus cher de produire une batterie électrique en France. Mais socialement, c'est mieux. En termes d'emploi, c'est mieux. Pour la création d'emplois d'ouvriers, c'est mieux. Et pour l'environnement et la planète, c'est infiniment mieux. C'est pour ça qu'à la sortie de cette crise inflationniste, on aura probablement une inflation structurellement plus élevée que celle que nous avons connue au cours des 20 dernières années.
30: On va parler d'industrie. Vous serez dans quelques heures avec le chef de l'État à Dunkerque. Justement, une firme taïwanaise doit annoncer l'ouverture d'une usine de batteries électriques. Emmanuel Macron veut réindustrialiser la France à la bonne heure. Ce que je veux, dit-il, c'est un vrai plan Marshall de la réindustrialisation de nos territoires économiquement perdus. Sauf que c'est en 2017 qu'il a dit ça, Monsieur le maire. Qu'est-ce qui s'est passé ça, depuis
31: Ça a donné rien. des résultats Ben non, pas rien. Euh, si vous regardez, je pense que euh, les faits et les chiffres sont sans appel. Au cours des trois dernières décennies, 2,6 millions d'emplois industriels détruits. Une saignée révoltante, un abandon de la culture ouvrière, 600 usines confirmées. Un désastre économique et je dirais même un désastre moral. En 2017... Et humain. Et humain. Mais en 2017, nous avons pris des décisions courageuses euh, qui étaient indispensables pour réindustrialiser. La première des décisions, c'est nos décisions fiscales qui sont vilipendées par tout le monde. Ah, ils font la politique des riches, ils baissent les impôts, ils baissent l'impôt sur les sociétés, ils baissent l'impôt sur le capital. Ce n'est pas la politique des riches, c'est la politique de l'industrie, c'est la politique des ouvriers, c'est la politique des territoires. Parce qu'en ayant une imposition du capital moins chère... L'industrie qui consomme beaucoup de capital, Prologium, c'est 5,6 milliards d'euros d'investissement. C'est beaucoup de capital. Bah, L'industrie revient. Le territoire redevient attractif. Et en six ans, nous avons, au cours des deux dernières années, 200 usines ouvertes, 80 000 emplois ouvriers créés. C'est la première fois depuis 30 ans que nous recréons des emplois ouvriers et que nous rouvrons des usines. Maintenant, on veut accélérer. On a une opportunité, c'est la transition écologique. On va avoir besoin d'hydrogène vert, de batteries électriques, de véhicules électriques, de panneaux solaires. Eh bien, on veut utiliser cette transition écologique comme moyen d'accélérer la réindustrialisation Alors, de la France.
30: Emmanuel Macron a dit quelque chose qu'on a du mal à comprendre. Il, il a dit, il a parlé de l'industrie verte, il dit on veut une pause dans la réglementation environnementale européenne. Ça, ça veut dire quoi, en fait Vous voulez revenir en arrière Certainement. Ces gens, l'écologie, c'est bon, pause, maintenant, ça suffit
31: Pause ne veut pas dire rec, D'accord. pas retour en arrière. Ça veut dire simplement, il y a des règles. C'est, je le rappelle, les plus exigeantes de toute la planète. Donc plutôt que de vouloir toujours les renforcer, il faut les appliquer. Et je pense que le président de la République a mille fois raison de dire mais euh, arrêtons de toujours vouloir ajouter des normes, vérifions simplement que celles qui existent, qui sont bonnes, qui sont justes, qui sont nécessaires pour le climat, sont réellement appliquées. Ça vaut pour l'Europe, ça vaut aussi pour la France. Vous savez qu'il y a euh, une disposition réglementaire très importante qui s'appelle le bilan des émissions de gaz à effet de serre. Chaque entreprise une certaine taille, doit le faire. Il n'y en a pas la moitié qui l'ont faite. On me dit, mais il faut que vous renforciez ce fameux BGS, ce bilan des émissions de gaz à effet de serre. Ben, mais avant de vendeur, renforcer ce bilan, déjà que les entreprises l'appliquent, le respectent et le publient.
30: Donc l'écologie est toujours à, à l'ordre du jour euh, côté industriel. Ce
31: n'est pas que c'est à l'ordre du jour, c'est que c'est une priorité un petit... absolue. Et surtout, euh, vous ne pourrez pas réindustrialiser si vous ne décarbonnez pas dans le même temps. Et le projet de loi Industrie Verte que je présenterai dans le détail. La semaine prochaine a vocation justement à accélérer cette réindustrialisation, à diviser par deux les délais d'implantation d'une usine en France, à soutenir financièrement les ouvertures d'usines pour l'hydrogène vert, les batteries électriques, tous les éléments, les pompes à chaleur qui vont participer à la transition écologique et faire de la France la première nation décarbonée en Europe. Ça c'est un bel objectif collectif. On cherche désespérément des objectifs collectifs pour la nation française en matière économique être la première économie décarbonée d'Europe, je trouve que c'est un bel objectif.
30: Est-ce que le gouvernement euh, que vous représentez en a fini avec la réforme des retraites le 8 juin à nouveau à l'Assemblée, une proposition de loi portée par le groupe Liot va être euh, votée ou pas d'ailleurs pour abroger l'âge de départ légal C'est un sparadrap cette réforme des retraites. Jamais vous n'avez tourné la page en réalité, les casseroles, les manifestations à chaque déplacement.
31: Je pense qu'il est, est une temps fatalité. de tourner la page et très franchement je trouve cette proposition de loi un peu lunaire. Enfin, droit des députés, mais ils proposent quoi On va faire comment pour financer le régime de retraite par répartition en 2030 C'est quoi leurs options C'est augmenter les cotisations, donc baisser les salaires C'est ce qu'ils veulent Ils veulent proposer aux Français de baisser les salaires dans un moment où tout le monde veut plus de rémunération et plus de salaire C'est évidemment pas ce qu'ils va... veulent. Hein C'est dans... quoi les solutions Ils vont baisser les pensions des retraités Mais qu'ils aillent expliquer aux retraités qui, souvent, ont la vie difficile, n'ont pas les moyens d'augmenter leur rémunération qu'on va baisser leur retraite, mais c'est absolument révoltant. Donc c'est quoi leur solution Ou alors c'est la faillite du régime de retraite par répartition et donc l'égoïsme généralisé. Nous, nous avons le courage, avec le président de la République, avec la majorité, de prendre les décisions nécessaires pour équilibrer les comptes. Il y a une réalité qu'on oublie trop souvent dans un monde politique et parfois virtuel, c'est qu'il y a des comptes, il y a des finances, il y a des équilibres financiers à tenir, sinon la réalité vous rattrape. Nous le faisons sur euh, la réforme des retraites, et je souhaite maintenant que nous tournions la page et nous engageions sur d'autres sujets. Même si les
30: Français sont majoritairement hostiles à cette réforme, même si les oppositions, que ce soit Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon, continuent de monter au créneau en permanence là-dessus
31: Marine Le Pen propose la retraite à 60 ans. Très bien, euh, on a vu ce que ça avait donné en 1981. C'est la rigueur deux ans plus tard. Parce que vous ne pouvez pas payer et que du coup, il faut augmenter les impôts. C'est ce qu'on veut C'est vraiment ce que l'on veut Jean-Luc Mélenchon, oui, il a des propositions. Il dit qu'il faut supprimer les défiscalisations des heures supplémentaires. Mais tout à l'heure, nous serons à Dunkerque. Moi, j'aimerais bien les dire aux ouvriers qui font des heures supplémentaires défiscalisées. On vous les supprime. On va vous supprimer 150, 200, 250 euros de rémunération supplémentaire. Il faut aller au bout de la logique. Il faut aller au bout de la réalité. Parce que moi, je commence à être lassé de tous ces extrêmes qui vous expliquent que face à cette vie compliquée, il y a des solutions extrêmement simples. Si on avait suivi Marine Le Pen depuis dix ans dans toutes ses propositions, on serait sorti de l'euro on aurait fait comment face à la crise du Covid On n'aurait pas eu de dette commune, on n'aurait pas été protégé. On aurait baissé la TVA pour protéger les Français contre l'inflation. Ça serait allé dans la poche des distributeurs. Et ça aurait été moins efficace que notre bouclier sur le gaz ou sur l'électricité. On serait du côté de Vladimir Poutine et de la Russie dans la guerre contre l'Ukraine au lieu d'être du côté de la liberté comme nous le sommes. On aurait été soigné avec de la chloroquine face au Covid au lieu des mesures que nous avons prises pour lutter avec efficacité contre cette épidémie. Moi, je veux dénoncer... La simplification extrême, les mesures soi-disant de bon sens qui sont en vérité des illusions que ne cessent de vendre des extrêmes. Oui, la situation est complexe, oui, la réalité est complexe, mais l'honneur de la politique, ce n'est pas de simplifier à outrance, c'est d'apporter des réponses concrètes et efficaces. C'est ce que nous faisons sur les retraites et sur le reste.
30: Et oui, vous êtes à votre tâche. Vous venez de publier ce 13e livre, Fugue américaine, aux éditions Gallimard, qui est consacré au pianiste Vladimir Horowitz. Un livre qui fait 470 pages, dont les réseaux sociaux n'ont retenu qu'un tout petit passage érotique que désormais les manifestants scandent quand vous arrivez. Je ne peux pas croire que vous n'ayez pas anticipé l'écho que pouvait avoir ce tout petit passage sur les 470 pages du livre, qui évidemment est une œuvre littéraire. Vous l'avez fait exprès Non. Voilà. Vous vous doutiez de l'effet ça aurait C'est un
31: roman, c'est un personnage de fiction, c'est une personne, qui s'appelle Julia, qui a beaucoup de sensualité, il y a des personnages qui ont de la sensualité mmh. dans ce livre, qui s'expriment. Dans quel monde sommes-nous Nous n'arriverons plus à faire la différence entre un roman, un ouvrage de fiction, des personnages de fiction, et celui qui écrit. Mais ça euh, vous touche, je peux on Je trouve juste qu'il faut lire le livre, mmh. celui qui écrit n'importe pas beaucoup, l'écrivain n'importe pas beaucoup, ce qui compte c'est le livre, c'est l'histoire, c'est l'histoire de Rovitz, c'est l'histoire de ce pianiste de génie, c'est l'histoire de cette Julia, c'est l'histoire de Franz Wertheimer, le héros du roman qui lui échoue, là où Vladimir Rovitz remplit son destin, c'est ça qui est intéressant, c'est ça le livre, c'est ça l'histoire, c'est pas les dix lignes qu'on a extraites qui font la force d'un personnage mais qui ne résument pas l'aventure qu'est ce livre.
30: Et le temps qu'on vous reproche d'avoir passé à cette écriture, euh, le fait de dire, voilà, un ministre dans, une, dans un pays en crise de ne devrait ne faire que ça, alors qu'on ne reproche pas aux hommes politiques qui font du jogging ou de la boxe euh, d'avoir de des loisirs. Vous reproche... trouvez ça injuste
31: L'injustice fait partie de la vie politique et de la vie tout court, donc non, ça ne me touche pas. Mais est-ce qu'on reproche à un homme politique d'aller faire du jardinage, de faire des voyages, de prendre du temps pour lui Ben non, heureusement, Dieu soit loué. Euh, là, le temps libre que j'ai, depuis dix ans, ce livre m'a demandé dix ans de travail, euh, il est consacré à l'écriture. C'est mon évasion. C'est ma ligne de fuite. Chaque homme, chaque femme politique a sa ligne de fuite. Et chacune de ces lignes de fuite est parfaitement respectable. Le jardinage... Comme l'écriture.
30: Euh, encore un mot d'Elisabeth Borne qui a décidé de porter plainte contre le livre de notre consoeur Bérangère Bonte, Borne, la secrète, aux éditions de l'Archipel, pour atteinte à la vie privée. L'ouvrage mentionne notamment un compagnon qui serait en réalité paxé avec une autre femme, selon euh, notre consoeur. Est-ce que vous auriez porté plainte Et est-ce qu'au fond, les, les, les hommes et femmes politiques n'ont plus droit à, de vie, à la vie privée
31: Si, je pense que nous avons droit à une vie privée. Nous avons droit à une vie privée. Je ne connais pas la vie privée d'Elisabeth Borne. La vie privée de la Borne ne regarde qu'elle. Je sais juste que c'est une très bonne première ministre avec laquelle je travaille très bien. Et je pense qu'il est important de séparer sa vie publique et puis sa vie privée, son espace privé.
30: Mais il faut être transparent aussi. Il faut dire la
31: transparent, vérité. Aux Français transparent sur ses convictions, transparent sur ce qu'on fait, transparent sur ses engagements politiques, oui. Mais chacun a droit aussi à, à ses jardins secrets. Mmh. Vous auriez porté plainte Je n'ai pas eu. Euh, Dieu soit loué de livres comme cela, mais je comprends la démarche d'Elisabeth Borne, oui.
30: Merci beaucoup Bruno Le Maire d'être venu ce matin dans la matinale Merci de à CNews. À vous, Romain Desarmes, pour la suite.
1: CNews, il est 8h30. Merci à vous, Laurence Ferrari, et à votre invité, Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances. Vous avez entendu, Gauthier Le Bret, l'interview de Bruno Le Maire. Il était question notamment de, de littérature. Bruno Le Maire qui a dit... Euh, tous les hommes politiques ont droit à une, leur ligne de fuite, voilà, parce qu'il lui a été reproché son, son livre. Voilà, dit, bah, il... Et plusieurs
5: il... extraits ont été mis en exergue pour l'attaquer également. Bien sûr. Il y en a qui font du jardinage, il y en a qui font du sport. Lui, il écrit. Oui, les ministres ont le droit d'écrire. Après, voilà, chacun réagit. C'est vrai qu'il y a un, une actualité très riche en ce moment. Donc, voilà. Il est
1: 8h35. Face à la pression migratoire qui ne faiblit pas à la frontière franco-italienne, la préfecture des Alpes-Maritimes a autorisé l'utilisation des drones pour contrôler son franchissement irrégulier par les migrants. À 20 000, ils sont une centaine à espérer pouvoir entrer en France. On est allé tenter de comprendre leurs motivations, les motivations de ces clandestins. Stéphanie Rouquier les a rencontrés. Regardez.
22: À la gare de Vintimille, à 8 km de la frontière, tous les jours, des dizaines d'étrangers en situation irrégulière affluent pour monter dans un train et rejoindre la France. Aboubacar vient de la Côte d'Ivoire. En moins d'un mois, il a déjà tenté de passer à 5 reprises, mais à chaque fois, il a été intercepté par des policiers et ramené en Italie.
0: Les policiers sont là. trop de contrôle, bon. Souvent, c'est un homme qui le contrôle est bon. C'est trop fatigant. C'est pas trop facile.
22: La majorité des migrants, originaires d'Afrique francophone, partagent le même désir, vivre en France. Yawara est guinéen, il est arrivé à Vintimille il y a deux jours.
23: Nous avons été colonisés par les Français, donc normalement ils ont le droit et le devoir de nous accueillir. Normalement ils n'ont pas le droit de nous refouler, ça c'est normal, ça c'est clair, c'est très clair. Et
22: vous ressentez quoi quand les policiers vous ramènent en Italie non, ça
23: me fait très 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 mal, très mal, très mal, au nom de Dieu. Très mal, franchement. Fatigant aussi, très fatigant, très fatigant. Regardez là où nous sommes comme ça. On n'a pas l'endroit où dormir.
22: En attendant leur prochaine tentative par train ou en empruntant des sentiers dangereux, ces exilés vivent dans des campements de fortune sur la plage ou le long du fleuve.
1: Les Français nous ont colonisés, vous avez entendu, les Français nous ont colonisés, ils n'ont pas le droit de nous refouler, a dit ce, ce clandestin guinéen bloqué en Italie et qui veut euh, arriver en France. Gauthier Lebret. pendant ce temps, le gouvernement... Euh il hein, n'y a pas d'autre mot, euh, avec sa loi immigration.
5: Oui c'est vraiment le terme adéquat Romain, on a eu un nouveau revirement euh, cette semaine, vous le savez, finalement après avoir freiné le gouvernement accélère présentation du projet de loi de Gérald Darmanin en Conseil des ministres en juillet pour un débat à l'automne, alors qu'avant ça devait arriver en Conseil des ministres à l'automne pour un débat encore euh, dans plusieurs euh, mois, donc euh, finalement le gouvernement accélère alors pourquoi le gouvernement accélère après avoir freiné à cause des républicains qui étaient en train de lui couper l'herbe sous le pied en déposant deux propositions euh, de loi dont ils donneront le détail Début juin, deux propositions de loi sur l'immigration. Alors Gérald Darmanin va ouvrir un mois de concertation avec notamment les LR pour essayer de trouver une majorité. Bonne chance au ministre de l'Intérieur, c'est quasiment mission impossible. Le en même temps, en matière migratoire, ne fonctionne pas. La gauche vous trouve forcément inhumain et la droite vous trouve forcément laxiste. Et le ministre de l'Intérieur ne peut pas durcir son texte car il est tenu par l'aile gauche de sa majorité menée par le président de la commission des lois, Sacha Houllier. Reste une possibilité pour le gouvernement pour faire adopter sa réforme. Un nouveau 49.3. Merci Gauthier Lebret. On va partir à Valence
1: à présent. Nicolas Darangon, maire Les Républicains de Valence, est en direct avec nous. Bonjour Monsieur le maire. Merci d'être en direct avec nous ce matin sur Seigneur. Je voulais qu'on revienne sur ce qui s'est passé cette semaine dans votre ville. On va le regarder à nouveau. Euh, C'est glaçant, je disais effroyable, glaçant. Bon, on va regarder déjà ce qui s'est passé.
14: Je crois qu'ils vont chouer mec, wesh, ouais,
4: ils sont tous armés. Wesh! Ouais. Ouais.
1: On est à Valence. Hein. On est à Valence. C'était mardi soir. Il y a eu un mort. Euh, Qu'est-ce qui se passe dans votre ville, monsieur le maire Il
28: se passe euh, des luttes de territoire entre bandes organisées qui font euh, le trafic de drogue euh, repéré depuis des années dans les mêmes, dans les mêmes sites. Euh, il se passe aussi des confrontations entre deux quartiers euh, qui sont. Euh, au vu et au su de, de tous, depuis maintenant plusieurs mois, voire plusieurs années, il se passe euh, l'abandon total de nos quartiers par l'État depuis euh, trop longtemps. Euh, il se passe une colère euh, que je comprends et une peur que je comprends et que, que je partage avec euh, mes concitoyens qui n'en peuvent plus de vivre dans ce climat. Euh, L'État est totalement absent. Euh, L'État est présent par réaction systématique. Ça veut dire qu'avant hier soir, il y a un homicide on nous envoie les CRS qui vont rester jusqu'à dimanche. C'est bien. Et puis à partir de lundi, on reprend les mêmes activités, la même façon de faire. Euh, ça ne pose de problème à personne. Il nous faut une réponse durable. Ça suffit. C'est vraiment insupportable. Ça serait quoi une
1: réponse durable Ça serait quoi une réponse durable euh, C'est un, un, un quartier de votre ville. Il euh, y a des familles de, de trafiquants de drogue dans ce quartier
28: On est dans une zone de sécurité prioritaire. Ça veut dire qu'elle a été identifiée depuis plus de 10 ans. On est donc dans un, un territoire qui est sous la maîtrise totale de la police nationale, qui doit y intervenir fortement et régulièrement. Et malheureusement, elle n'a pas les moyens, parce que je ne vais pas mettre en cause les policiers nationaux qui sont ici. Cela ils essaient de faire leur travail, mais elle n'a pas les moyens d'intervenir assez fortement et en permanence. Il ne nous faut pas des réponses ponctuelles, il nous faut des réponses structurelles. Quand hier, j'entends le ministre de l'Intérieur qui nous annonce 500 policiers pour les villes moyennes... Il y a 202 villes moyennes en France, ça veut dire qu'on vient de m'annoncer 2,5 policiers de plus. Oui. Vous imaginez comment ils vont lutter contre des bandes organisées de cette nature Et le pire, c'est que dans les villes moyennes, justement, on sait exactement où se passe le trafic. On n'est pas dans des métropoles à l'étendue géographique euh, parfaitement immétrisables. Ici, on sait, on a deux rues où ça deal à fond, où on a des problèmes, comme ceux qu'on vient de, de voir à l'instant et des règlements de compte. Eh bien non non, l'État n'intervient pas de façon structurelle. Ça veut dire qu'on nous envoie des CRS aller trois jours tous les, tous les quatre mois. Mais comment on peut maîtriser un quartier avec ça La police judiciaire interpelle, la justice condamne les dealers. Mais quand le, le, le terrain est laissé libre par ces dealers, il faut reprendre le terrain. Il faut que ce soit la police qui soit présente, qu'on ne vienne pas me parler de prévention de culture ou de sport. Ça, on fait notre job, on est présent, on n'arrête pas. Les villes n'arrêtent pas, elles sont sur ce champ-là. Mais il faut de la police, il faut euh, de, de la répression et il faut des sanctions et des condamnations. Je suis très en colère et je le dis très clairement, ça suffit, ça suffit de nous parler des ouvrages des minis ça suffit de nous parler du drapeau européen, ça suffit de venir amuser la galerie avec des sujets qui n'intéressent personne. Qu'est-ce qu'on dit à ces habitants Qu'est-ce qu'on dit à ces habitants
1: ah bah Pour l'instant, on ne leur dit rien. C'est très simple, est exactement... hein. on leur dit rien. Euh, on ne dit rien aux habitants et on entend votre colère, j'allais dire même votre désespoir, euh, voire votre tristesse, monsieur le maire. Euh, on, on a l'impression que vous êtes euh, euh, c'est débrouillez
28: vous, et... débrouillez vous. Mais écoutez, c'est un peu comme mon collègue qui vient de démissionner. L'État prend des décisions, l'État prend des mesures. Alors on va faire de la politique de la ville, on va faire de la rénovation urbaine, on va vous subventionner. Quand on nous subventionne, c'est à 25%. Hein, ça veut dire que les villes doivent se débrouiller pour payer tout le reste. Et une fois qu'on a pris ces décisions-là, on dit bah « Allez-y, débrouillez-vous ». Donc là, on installe un, un centre d'accueil pour les demandeurs d'asile dans cette commune. Et puis, on laisse le maire se débrouiller tout seul face à sa population, face à différents groupuscules. Mais l'État est où ici, dans ce pays À quel moment il intervient À quel moment on voit le gouvernement À quel moment le gouvernement nous répond J'ai écrit dix fois au ministre de l'Intérieur et à la Première Ministre, je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas de réponse, tout simplement.
1: Est-ce qu'on n'est pas en train de payer des décennies d'impuissance de l'État sur différents sujets, le sujet de, de l'insécurité, mais d'autres sujets également.
28: Le sujet de l'autorité, tout simplement. Ça veut dire qu'à force de reculer sur tous les terrains, à l'école, partout, l'autorité n'existe plus. Mais ce qu'on voit vis-à-vis -vis des maires qui sont pourtant ceux qui sont les plus respectés parmi les élus, près de 70% de la population apprécie le travail de son maire. Ce qu'on voit en ce moment, c'est bien le dérapage total, ça veut dire que même la dernière autorité politique qui était à peu près respectée est mise en cause. Voilà. Ça veut dire que l'autorité a reculé partout, partout, à l'école, même dans les associations sportives, tout est remis en cause. Et ça n'est plus possible de fonctionner comme ça, il faut refixer des règles, il faut que chacun sache qu'il y a des limites, qu'il y a des risques et des sanctions. Mais aujourd'hui, il n'y en a plus, tout simplement. On nous parle de surpopulation carcérale. Chacun imagine bien que s'il y a une surpopulation carcérale, on ne va pas empiler des détenus supplémentaires. Et donc, on a tendance à prendre des mesures qui sont moins coercitives. Ça n'est plus possible. Un acte de délinquance mérite d'être sanctionné. Ça n'est pas possible de revoir ces mêmes délinquants, ces mêmes criminels, dès le lendemain,
1: au même endroit. Ça n'est plus possible. Est-ce qu'à Valence, on expulse des, des HLM les familles de trafiquants de drogue on
28: expulse, on a, on a rompu près plus d'une centaine de beaux depuis, euh, depuis que je suis maire, de familles qui venaient troubler euh, la tranquillité de, de la population qui habite là-bas. Enfin, très clairement, vous vous rendez compte à quoi on en est rendu. Ça veut dire que euh, le, le bailleur social met en route une procédure d'expulsion qui dure deux ans pour expulser des gens qui terrorisent littéralement tout un quartier. Et ça, c'est la réponse qu'on va faire pour le trafic de drogue. Vous, vous imaginez... Comment on se situe C'est un pistolet à bouchon face à des terroristes, à c'est des terroristes, c'est des, des gens qui sont armés jusqu'au dents. mais, mais c'est juste hallucinant, on laisse nos employés municipaux et nos employés du, du bailleur social procéder à l'entretien dans ces quartiers menacés en permanence. C'est intolérable. Il faut le retour de l'autorité, il faut la police nationale, il faut que la justice sanctionne sévèrement, il faut que l'autorité soit réaffirmée, ça n'est plus possible. Quand je prends la décision de suspendre les aides facultatives municipales aux familles de mineurs délinquants, j'ai trois procédures contre moi, j'ai le médiateur de la République qui s'oppose à moi. Mais dans quel pays vit-on Dans quel pays vit-on Ça veut dire que les impôts de nos concitoyens, plutôt que de servir à assurer leur sécurité, doivent servir à subventionner les familles de délinquants mais... On, on, on est dans un pays qui a perdu tout repère. Parce que supportant. si
1: vous faisiez un, un référendum ou un vote dans votre dans votre ville, vous auriez 80 de oui d'administrés de, de, qui dirait oui oui il faut bien sûr euh, stopper les, les aides sociales et les aides municipales aux familles de, de délinquants que vous connaissez en plus parce que le maire connaît enfin l'équipe municipale connaît parfaitement qui fait quoi dans une dans une ville et notamment dans une dans une cité quand on dit qu il y a une cité qui se dégrade quand on dit que c'est mal entretenu, on sait très bien qui fait quoi c'est pas c'est pas des personnes extérieures à la cité qui viennent, qui viennent des les choses.
28: On connaît les noms, on connaît les familles, on connaît les lieux, on connaît les modalités du trafic, on connaît tout ça. Je comprends que la justice nous dise qu'elle ne peut pas fonctionner sur on connaît, elle doit elle doit avoir des preuves évidemment. Thématiquement, elle doit les accumuler avant de procéder aux interpellations, mais en revanche, la police peut occuper le terrain. Ça, par contre, elle peut. Moi, j'ai doublé les effectifs de ma police municipale. La police municipale, ça n'est pas obligatoire dans une ville. Il y a des villes qui n'ont pas de police municipale. Il y en a 5 000 sur 35 000 qui ont une police municipale. Que fait le ministre de l'Intérieur pour renforcer les effectifs sur le terrain Il vient de nous annoncer 8 postes supplémentaires pour, pour Valence. Mais ce n'est pas à la mesure des enjeux. Il nous faut stationner à Valence deux à trois fois par semaine des forces mobiles. On ne peut pas continuer comme ça. Les, les délinquants, les criminels, puisqu'il s'agit de meurtre, savent pertinemment qu'il y aura les CRS jusqu'à dimanche. On l'annonce dans la presse. La préfète est très contente. Mais lundi,
1: on recommence. On recommence. Ça n'est pas possible. On peut pas continuer comme ça. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Merci d'avoir été en direct avec nous. Bon courage à vous. Euh, bon courage à tous les maires de France et voilà, et à tous les habitants des, des quartiers dangereux et des quartiers euh, difficiles euh, qui comprennent parfaitement ce que vient de dire Nicolas d'Aragon, maire Les Républicains de, de Valence. Il est 9h moins le quart. C'est l'heure de la santé avec le docteur Millot.
17: Votre programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque garantie 25 ans.
16: Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: Bonjour Brigitte. Bonjour. Bonjour docteur Millot. Alors on change totalement de sujet, on va parler d'un bruit naturel, c'est la santé, d'un bruit naturel qui peut tous nous embarrasser le gargouillis. Alors quand on dit que notre ventre fait du bruit quand il a faim, c'est vrai ou c'est faux
27: alors, vous n'avez pas aimé ma réponse, mais ce n'est pas tout à fait vrai et ce n'est pas tout à fait faux. Ah oui. <rire> Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, notre estomac ne parle pas, bien sûr, mmh. mais en revanche, nos intestins se manifestent et ils se manifestent en fait en permanence. Il faut bien se représenter. Ils vont se manifester par des bruits qu'on appelle des gargouillis, des gargouillements, des glouglous. Euh, le mot médical étant « borborygme ». Je vous l'ai marqué là, comme ça vous allez voir. Donc ça, c'est tout à fait normal que notre système digestif fasse du bruit. C'est une bonne chose, c'est un signe de bonne santé. Et d'ailleurs, si je mettais mon cétoscope sur votre ventre, Romain, vous ou entendriez. sur le vôtre, Augustin, j'entendrai des bruits. Des bruits. Voilà. Bon. Ça, ça se passe en permanence. Il faut se représenter notre système digestif. Vous allez voir en image, un système digestif, c'est long. Hein. C'est à peu près 7 mètres de long de la bouche à l'anus. Et donc, pour faire progresser... Votre bol alimentaire, quand vous oui. mangez quelque chose, Romain, vous comprenez bien que ce n'est pas un tube où ça tombe comme ça par la pesanteur. Non. Toutes les parois de notre système digestif, sont il y a des muscles dans toutes les parois et ces muscles vont se contracter comme ça. C'est ce qu'on appelle le péristaltisme intestinale, pour faire progresser ce que vous avalez, euh, pour euh, justement, de la bouche à l'anus. Et c'est ce qui nous permet, d'ailleurs, de manger allongé. Vous, Romains, et les Romains, d'ailleurs, <rire> mangent allongé, euh, parce qu'il y a ce péristaltisme qui fait que tout va toujours dans le même sens, normalement. Et tout ça, regardez le trajet, dedans, il y a des rétrécissements... Il y a des virages serrés, et donc vous imaginez que parfois il y a des gaz qui sont un peu coincés, et donc on va les entendre. Mais encore une fois, tout ça c'est naturel. Oui. Mais, pour répondre à votre question Romain, en fait quand le système est vide, c'est comme dans une pièce vide, ça va résonner beaucoup plus, donc ça va faire de l'écho, et donc c'est vrai que quand votre système digestif est vide, oui. on entendra mieux les bruits, c'est-à-dire que les bruits de l'intérieur vont s'entendre à l'extérieur quand c'est vide. C'est juste parce que ça résonne un peu plus que quand c'est plein, c'est tout. Donc on a l'impression que c'est quand on a faim. Donc c'est un peu vrai mmh. parce que c'est que le système est vide. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. C'est pas parce qu'on a faim réellement. Voilà. Alors évidemment, ça arrive toujours quand vous êtes dans une salle d'attente, il <rire> n'y a pas un bruit <rire> ou dans une réunion très importante. Voilà. Alors, ce qui serait mauvais signe, c'est de rien entendre. Donc c'est tout à fait normal d'en entendre, comme je vous disais. Après, si, si vous êtes sujet à trop euh, de, de, de borborygmes, ce que vous pouvez faire, c'est limiter déjà tout, tout ce qui veut, peut provoquer des gaz. Pas de, de boissons gazeuses. Euh, on va éviter toutes les boissons gazeuses, tout, tout ce qui vient des choux, les choux, les fèves, les lentilles, tout ce qui, ce qui est fermentissible, on va dire. Je, je ne sais pas pourquoi je, je vois Gauthier...
5: Euh... Non, non, c'est Romain non. qui <rire> essaye de me désigner depuis le début de cette
27: <rire> Les pommes, on ne sait non, pas je trop. Je ne sais pas pourquoi
1: vous me prenez comme exemple, mais je n'ai pas particulièrement de, non, de problème eu,
27: à ce sujet-là. Ah oui, c'est vrai, Augustin là. aussi, oui, effectivement. Euh, donc, on évite les pommes aussi, qui sont fermenticibles, et aussi les chewing-gums, bien sûr, surtout oui. les chewing-gums sans sucre, puisque les sucres ne sont pas digérés, et donc euh, ça crée des gaz et ça augmente le transit. Voilà ce que je voulais vous dire sur ces borrythmes qui ont bien fait rire mon ami Gauthier. Voilà. <rire> Gauthier, vous vouliez ajouter quelque chose, non euh,
5: Tout non. a été si bien dit par que je n'oserais euh, ajouter. Ne rien Ajouter.
27: Dès qu'on parle de bruit naturel, voilà.
1: Ça fait sourire, ça ah, fait sourire. Mais c'est rassurant. Mais c'est rassurant, voilà, c'est voilà, rassurant, c'est normal, c'est que tout fonctionne. Bon, on va tous s'y mettre alors. Merci, docteur.
17: <rire> C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État.
16: Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: Il est 9h moins 10, merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée. Demain à 10h, BDM, bonjour docteur Millot, vous nous parlerez des muscles et vous nous direz que pratiquer une activité physique, docteur, stimule aussi notre mémoire. Et c'est vrai. Et c'est vrai, en plus c'est vrai.
27: Études à l'appui. <rire>
1: Donc, demain, BDM à ce, partir de 10h. Bonjour, docteur Millot. La matinale, vous retrouvez les meilleurs moments sur CNews.fr. Dans un instant, c'est évidemment l'heure des pros avec Pascal Pro et tous ses invités. Demain matin pour la matinale, c'est Anthony Favalli. Belle journée à vous sur CNews.
9: Tout de suite, Pascal Pro dans l'heure des pros.